0: Ein neuer Spieltag, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir sprechen heute über die enttäuschende Niederlage in Freiburg und was aus unserer Sicht jetzt kurzfristig helfen könnte, damit wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Andreas Köpke ist ein ausgezeichneter Torwart. Im Gegensatz zur vorigen Saison bin ich sehr froh, dass man den Torwart gewechselt hat, dass wir diesen vorzüglichen Torwart jetzt hier bei ATA haben. Wie ist Ihr Eindruck von Andreas Köpke? Ein sehr
2: zuverlässiger Mann, jung, ehrgeizig. Das haben uns eigentlich alles schon gesagt. Ich bin sehr zufrieden, dass er bei Hertha hier spielt.
1: Ihr Eindruck von Andreas Köpke. Da ja, kann ich mir auch nur anschließen, bis jetzt auf den, Ding, den Napsus, den er gemacht hat, da hat wahrscheinlich der Wind auch ein bisschen mitgespielt, dass der Ball so weit getrieben wurde. Aber ansonsten ist er sehr sicher. Und im Gegensatz eben zum Quast noch im Strafraum, beherrschen besser. Super. Spitzentorwart. Warum? Ich weiß nicht, also jede Situation meistert er sicher, holt alle wieder raus und ich sehe keinen Fehler, aber ich verstehe nicht so viel davon. Entschuldigung, wie ist Ihr Eindruck von Andreas Köpke? Das ist ein Junge, der das Zeug dazu hat, auf alle Fälle in der ersten Bundesliga
0: zu spielen. Wenn ich ihn mit Norbert Niedbauer oder Sepp Mayer vergleiche, ist er vom Trainingseinsatz äh, bestimmt nicht schlechter, sondern vielleicht sogar noch verbissener. Und ich
1: traue ihm, wie gesagt, sehr viel zu. Und Hertha kann froh sein, dass wir so einen Mann zwischen den Pfosten haben. Ja, Andreas Köpke ist eigentlich ein untypischer Torwart insofern, weil ich kenne ja aus meiner eigenen Erfahrung, das sind normalerweise etwas verrückte Typen. Man sagt ja nicht umsonst, früher Torwart und links außen. Der Andi ist erstmal ein erstklassiger Torwart und zweitens einer, der wirklich voll in die Mannschaft passt, der Witz hat, der also nicht ausflippt und mit beiden Beinen auf der Erde steht. Andreas Köpke, worauf ist Ihre persönliche Leistungssteigerung in dieser Saison zurückzuführen? Ich glaube, es liegt mit daran, dass wir mit dem Gustav wieder jedes Training, Torwarttraining
0: machen. Wir üben Flanken und die Strafraumbeherrschung und ich fühle mich topfit unter dem neuen Trainer. Was sagen Sie zu den Ambitionen von Hertha BSC? Glauben Sie, dass man mit dieser Mannschaft aufsteigen kann? Mit dem Glück, das wir im Moment haben, in der 92. Minute jetzt wieder gewonnen. Also Chancen haben wir auf jeden Fall. Es gehört natürlich viel Glück dazu. Ja und damit herzlich willkommen zum Hertha Base podcast ähm, ja, mir war bis vor kurzem gar nicht bewusst, dass äh, Andreas Köpke tatsächlich mal äh, Teil von Hertha BSC war, Saison 84, 85 habt ihr da gerade gehört und äh, damit möchte ich begrüßen, Marc Schwitzki, meinen Co-Host und ja, er ist wahrscheinlich genauso gespannt wie ich, wie das heute laufen wird in dieser Sendung.
2: Ich grüße dich. Irgendwann werden die Intros länger als unser Gebrabbel. habe ich das Gefühl?
0: <lacht> ja, sorry. Ich wollte <lacht> da nichts rausschneiden, weil ich fand es irgendwie so witzig, was die. Also ja, also ja, ist einfach irgendwie lustig, das, diese Namen zu ich,
2: hören. Ich, ich finde das ja auch schön, dass du dich da in den Intros auslebst und äh, die sind ja auch jedes Mal eine nette Geschichte dementsprechend alles cool. Aber wir sind ja heute wieder nicht nur zu zweit da.
0: Genau, sondern wir haben wieder ein, äh, eine neue Stimme im Hertha-Base-Podcast, äh, eine weitere Stimme äh, von unserer hertha -Base redaktion und zwar den Jannik. Ich grüße dich.
1: Hallihallo. Hallo, du bist uns zugeschaltet aus? Münster. Ich bin hier im, ja, im schönen Münsterland zum Studium aus Berlin hingeflohen. Das Studium ist jetzt aber tatsächlich vorbei, deswegen wird es wahrscheinlich bald wieder Richtung Heimat gehen, in Ach, dem schön. nächsten Jahr wahrscheinlich.
0: Das ist doch schön, dann können wir auch tatsächlich mal einen Podcast vor Ort äh, aufnehmen, das ist doch toll. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wer du bist, wie bist du zu Hertha gekommen äh, oder wie bist du
1: auch zu Hertha Base gekommen und ähm, ja. Ja, also ich komme auch aus Berlin, sonst kommt man wahrscheinlich gar nicht zu Hertha, ehrlich gesagt, ähm, bin damals... Im, ja, von einem Freund, von meinem Nachbarn, mit ins Olympiastadion genommen worden zum Spiel Hertha BSC gegen SC Freiburg. Und ich denke, die meisten, die damals auf der Welt waren und Hertha-Fans, werden sich erinnern, Marcelinho hat in etwa aus dem Mittelkreis äh, das Tor des Tages geschossen. Ich glaube, 3-1-Sieg war es am Ende. Ähm, ja, das war mein erster Hertha-Kontakt und... Da lebte es sich dann jahrelang fort als Fan leidend mit in der zweiten Liga. Ich erinnere mich an Fallrückziehertore von Sascha Mölders für den FSV Frankfurt. Ähm, genau, aber Hertha Base habe ich dann irgendwann so 2017 etwa oder vielleicht 18 entdeckt, als die Elf Freunde in ihrem Saison, in der Saisonvorschau, da haben die ja immer so eine Rubrik, ähm, das sagt der Blogger dazu. Da war bei Hertha Hertha Base gefragt, so bin ich dann auf die Seite gekommen, fand die Artikel immer super. Und diesen Sommer, ähm, ja, nach einer wichtigen Prüfung im Studium, hatte ich dann endlich mal wieder richtig Zeit und habe mich entschieden, eine ellenlange E-Mail an Marc oder an euch halt generell zu schreiben. Mark länger wird sich als wahrscheinlich das Intro <lacht> Definitiv länger als das Intro. Ähm, genau, und das hat offenbar gut genug gefallen, dass ich mitmachen durfte. Und jetzt bin ich auch im Podcast. Zack. Cool.
0: Ja, nee, freut mich auch, dass dass ihr da oder dass ein Großteil von euch da so viel Bock drauf hat, hier auch dabei zu sein. Und äh, wir sind ja alle kundig, äh, oder ihr seid alle kundig zumindest, ähm, was Härte angeht. Das beweist ihr ja auch in den schriftlichen Artikeln und dass wir dann ähm, das hier auch ein bisschen in äh, Audioform machen können, ist doch toll. Genau, ähm, bevor wir jetzt zu den News kommen, möchte ich noch ähm, eine iTunes-Rezension erwähnen und zwar vom Marzana. Uh, und er sagt, dass ähm, unser Podcast äh, zu jedem Spieltag dazugehört und dass es für ihn längst Pflicht ist. Man merkt einfach, wie viel Herzblut Blut in jede Folge einfließt. Bitte macht weiter so. Ha, ho, he, nicht Jürgen. <lacht> ja, <Puh>, gut <Glück> gehabt. <lacht> Glück gehabt. Äh, vielen vielen viel Dank. Das war eng. Ähm, Mazana dafür. Ja, vielen Dank. Also, ist immer schön, äh, hier zu hören, dass ihr das einfach cool findet. Ich bin einfach auch immer wieder ein bisschen geflasht, so, dass dass man da so viel Rückmeldung kriegt. Dazu werden wir ja noch kommen. Also, wir haben ja jetzt auf, auf Twitter, gut, das sind jetzt nicht vielleicht nicht alles Podcast-HörerInnen, aber es ist ähm, es ist schon krass, wie wie viel Feedback man da noch bekommt, auch gerade nach so einem Spiel, ist klar, äh, wenn man da euch Fragen stellt und was ihr dann da alles schreibt und so. Es ist cool. Es macht einfach Spaß. So macht es richtig Bock, wenn man da so viel Rückmeldung kriegt. Genau, ähm, aber da wir ein straffes Programm heute haben, äh, würde ich mal loslegen mit den
2: Hertha News.
0: Genau, mit den Hertha News. Und zwar, Yannick, ähm, das hattest du ähm, in unsere Sendungsvorbereitung geschrieben. Deswegen sag doch mal was dazu, was jetzt mit Freenet und unserer äh, ja mit dem Trikotsponsoring ist.
1: Ja, also wahnsinnig viel habe ich auch nicht mitbekommen, aber es war zu lesen, dass wohl die Verhandlungen gescheitert seien, Freenet jetzt jedenfalls nicht Hauptsponsor wird. Ähm, hattest du ja, glaube ich, auch in der vorletzten Folge im Podcast so ein bisschen anklingen lassen, weil man es nur in diesem einen Medium lesen konnte, dass da entweder die Verhandlungen noch sehr, sehr früh sind oder nichts dran ist. Jetzt hat es wohl so herausgestellt, dass die Verhandlungen noch so früh waren, dass es halt nicht zum Abschluss kam. Ja, so würde ich das sagen. Und deswegen gibt es weiter die blanke, Bl 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 äh, die blanke Brust. Mit Sprechblase, aha.
0: Ist auch wichtig, Meistens. aber irgendwie, ja. so langsam wird's auch. Also, es ist halt irgendwie so ein weiterer Punkt, der irgendwie, klar, wir haben jetzt irgendwie anscheinend auch durch diese Teddy-Zahlung, die es ja gab, dadurch, dass sie früher aus ihrem Vertrag gekommen sind. Ähm, haben wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Druck äh, und finanziellen Druck haben wir jetzt ja eh nicht so stark, aber es ist natürlich irgendwie schon auch ein Zeichen, dass da irgendwie jetzt aktuell niemand mitmachen will, beziehungsweise sich vielleicht einfach härter und die ähm, Gegenseiten da nicht einig werden und das ist ja schon irgendwie seltsam also ähm, es, ich, also so wie ich das jetzt in Erinnerung habe habe ich auch gelesen dass es irgendwie wohl auch an an den Summen gescheitert sein soll die da gefordert wurden von Hertha also dass FreeNet einfach gesagt hat nee für die Summen machen wir das nicht und ich sag mal Telekommunikationsunternehmen werden jetzt von dieser Krise nicht unbedingt betroffen sein also jeder glaube ich legt sich gerade eine dickere Leitung ins Haus und ähm, guckt irgendwie dass er sein dass er irgendwie Remote gut äh, am Start ist also ich weiß nicht, ähm, naja, also so viel können wir sagen, Absage von Freenet, es wird dann doch irgendwer anders, äh, wir werden das weiter verfolgen. Marc, äh, es gibt Neuigkeiten äh, zur Tenorzahlung, die noch ausstand, darüber hatten wir ja auch gesprochen, wie sieht es da an der Front aus?
2: So wie ich das vernommen habe, ist es so, dass äh, jetzt die weiteren 50 Millionen geflossen sind, es wurde ja ein neuer Finanzierungsplan, so nenne ich ihn jetzt mal, oder Investmentplane aufgestellt, nachdem das ja im Sommer-Herbst nicht äh, wie, vor, wie zunächst geplant äh, getätigt werden konnte, sodass diese volle Summe, ich weiß jetzt die Gesamtzahl gerade gar nicht so aus dem Kopf, äh, dann quasi bis äh, zum Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt ist. Auf jeden Fall sind davon jetzt weitere 50 Millionen planmäßig geflossen.
0: Genau, also alles äh, im grünen Bereich, es ist alles da, das Geld Chillt. <lacht> ähm, weil es ja wieder große, große Aufruhr gibt. Und
2: jetzt Julian Draxler im Winter. <lacht> ja!
0: Genau. Wen's es äh, interessiert, also dieses ganze äh, Verhältnis nochmal, mal, ähm, wer sich vielleicht auch damit noch nicht so wahnsinnig viel auseinandergesetzt hat, da gab es jetzt im ZDF eine kleine Reportage über Hertha und Windhorst, die verlinke ich auch mal in der, in der ähm, Podcast-Beschreibung da kommen viele Leute zu Wort, also sowohl Berliner Journalisten als auch äh, zwei von den Harlekins, ähm, Windhorst selbst, ähm, ist tatsächlich in, in dieser Reportage teilweise selber äh, sehr selbstkritisch, also jetzt im, mit seinem Verlauf seiner Karriere, also er hat halt gesagt, dass er tatsächlich, als er da diese dolle Krise hatte, auch sehr abgehoben war, das hat er tatsächlich wortwörtlich so gesagt, das fand ich eigentlich ganz sympathisch, dass er da irgendwie selbstkritisch mit sich umgeht, ähm, hat jetzt da auch keine neuen, irgendwie größeren Sachen rausgehauen. Dass, ähm, also jetzt glaube ich für die Leute, die jetzt eh schon äh, jeden Tag sich irgendwie mit Hertha beschäftigen, ist da nicht viel Neues drin. Aber ähm, ist ja irgendwie trotzdem spannend, dass dann auch die Ultras sich da so zu Wort melden. Ähm, das passiert und, nicht oft, ja. Genau, so. ist bisher nicht oft passiert, ja. Genau. Ähm, ja, ich, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Also guckt, äh, guckt euch das gerne an, macht euch da ein Bild. Aber wie gesagt, da ist jetzt so wahnsinnig viel Neues nicht mit dabei. Ich würde sagen, wenn wir jetzt sonst keine News haben, weil wir warten, haben uns ja auch schon unter der Woche wieder gehört, dann können wir auch gleich zur Spielanalyse kommen. Oder Jannik, hast du noch irgendwas, was du ansprechen wolltest? Ich glaube nicht. Mehr. Gut, dann machen wir weiter.
1: Spielanalyse.
0: Willkommen zur Spielanalyse zum wunderbaren Spiel gegen den SC Freiburg. In Freiburg, ähm, ja, die Hoffnungen waren ja groß, dass man äh, jetzt in diesen äh, Zeiten gegen äh, die etwas vermeintlich schwächeren Gegner dann doch die Punkte ein, äh, einsammelt, was uns, wie wir alle wissen, nicht vergünnt war. Ähm, aber erstmal wollen wir zur Aufstellung kommen. Ähm, janik zwei Positionen äh, hat Labadia dann in der Startaufstellung äh, wieder getauscht. Äh, welche beiden waren? Ich glaube, es waren
1: sogar drei, oder? Also ähm, Pekkarik hat ja wieder für Seefülk gespielt. Richtig, der war auch Mittelstadt. Ja, genau Mittelstadt dafür dann für Plattner. Ja, ähm, das hattet ihr ja auch in den letzten Folgen so ein bisschen angesprochen, dass man wahrscheinlich nicht beide Außenverteidiger, also aus dem stabilen Viererkette, die wir zuletzt hatten, rausnehmen will. Dann war es jetzt eben die andere Seite, nachdem Seefülk, Pekkarik wieder zurückrotiert sind. Ähm, und dafür musste auch Dilrosun wieder raus. Für ähm, Darida? Mhm. Ja, ja, genau. Hatte sich ja nach dem Mainz-Spiel, da war Dilrosun nicht wirklich ein Faktor, obwohl er die Spiele vorher wieder mal gezeigt hatte, warum hier viele Hertha-Fans äh, immer wieder seine Einwechslung oder auch seine starteff partien oder ja, Startelf-Einsätze fordern. War das gegen Mainz nicht so richtig erbaulich, deswegen in gewisser Weise verständlich die Aufstellung. Und ja, also auf jeden Fall keine große Überraschung dabei. Nee, genau. Ähm, zum System, Marc, gibt es da irgendwas be zu
0: besagen? Eigentlich das, was wir äh, zuletzt immer gesehen haben, oder? Und da ja, 4-3-3,
2: ähm, sicherlich konnte man da schon. Also zumindest ist es mir äh, nicht positiv aufgefallen insofern, dass ich jetzt vorm Spiel dachte, Konja schon wieder als links linksaußen. Das hat jetzt gegen Mainz schon nicht gut geklappt und auch in anderen Spielen ihn auf diese offensive Außenbahn zu stellen, weil er da entweder versauert oder eben, und das ist ja dann später auch ein Kritikpunkt gewesen, sehr viel in die Mitte zieht. Ähm, genau, aber das, äh, das nur dazu im
0: Vorhinein des genau. Spiels. Ja, dann bleib doch einfach gleich mal am Ball und äh, erzähl uns mal ein bisschen, wie denn so die, wie du so ein bisschen die erste Halbzeit gesehen hast, beziehungsweise dann zum sehr frühen Gegentor von, von Freiburg. Ja,
2: also ich glaube, es war von Anfang an irgendwie ersichtlich, dass Hertha nicht in diese Partie kommt. Ähm, die erste Halbzeit war sehr desaströs. Also ähm, ich finde, dass Hertha einfach mental nicht auf dem Platz war. Das war von Anfang an so. Und deswegen war das eine sehr schlechte Anfangsphase. Man ist überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, Mittelstadt sagte nach dem Spiel, glaube ich, auch, dass man Einfach mit dieser Aggressivität, der Freiburger im Zweikampf nicht mithalten konnte. Äh, zu den Gründen und so weiter kommen wir ja später noch, aber das ist jetzt erstmal so als Fakt. Also Hertha war mental, finde ich, in der Anfangsphase nicht da. Ähm, hatte dann aber irgendwann, also kassiert dann ja schon sehr früh, ich glaube in der Siebte siebten Minute, Minute hm. wenn ich mich nicht irre, genau, das erste dann das 1 zu 0. Das äh, passierte dadurch, dass äh, kunjan einen Ball bekam und im Rücken quasi Schmied schon stand und er den Ball da verliert, in so einem halben Dribbling, weil er musste sehr schnell reagieren, Konja äh, Schmied geht dann da lang äh, nach rechts. Ähm, Konja läuft hinterher, gibt aber mehr Gleitschutz äh, Schmied kann den Ball dann ziemlich unbedrängt in den Berliner 16er schlagen und da äh, dann, schafft es dann die Innenverteidigung im Verbund mit Pekarik nicht, äh, Grifo wirklich mal zu decken, der dann per Kopf äh, das 1:0 erzielen darf, ziemlich freistehend. Ja. Ähm, ich finde, dass an der Szene ist der Ballverlust Kunjas fast schon noch das am wenigsten Schlimme, finde ich. Weil ich finde den Ball, ehrlich gesagt, ein bisschen undankbar, ihm da so den Ball zu, zu geben. Ähm, dass er den dann verliert, das passiert in einem Fußballspiel. Es darf aber niemals so sein, dass äh, Jonathan Schmid da dann gefühlt 25 Meter machen darf, ohne dass er in irgendein Zweikampf verwickelt wird, diesen Ball da spielt. Und Grefo dann, der jetzt auch nicht als großer Kopfballspieler bekannt ist, ich glaube, der hatte sogar mit Petersen, hat er danach erzählt im Interview, sogar eine Wette am Laufen äh, bezüglich eines Kopfballtreffers. So schlimm muss es darum stehen. <lacht> Und Hertha schafft es aber nicht, ihn äh, zu decken. Und dann macht er halt das Tor. Und das war dann eine Verkettung an an, an, von so vielen Fehlern und äh, sprach eben auch dafür, dass Hertha mental überhaupt nicht auf dem Feld stand.
0: Ja, äh, Janik, ein weiterer ein weiterer Moment, wo das auch sehr ersichtlich wurde, war dann die eigentlich die Chance zum 2 zu 0, die Grifo eigentlich machen muss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat, da, hat wahrscheinlich wieder zu viel Zeit gehabt. Ne? Das kennt man ja selber, wenn man spielt irgendwie auch 30 Meter aufs Tor zu laufen, man hat jede Option einmal durch und dann äh, wird es halt der Lupfer in die Arme des Torwarts am Ende. Äh, ja, richtig Glück gehabt. Ähm, Dem Vorausgeht
0: ja so ein, so ein Fehlpass von Mittelstädt. Ähm, also auch da irgendwie
1: Freiburg irgendwie gedankenschneller. Ja, absolut. Also das, ich fand, das war, das war ja kurz vor der Halbzeit, meine ich, so ziemlich direkt vor der Halbzeit. Mhm. Ähm, eigentlich hätte schon in den ersten 30 Minuten hätten irgendwie drei Dinger für Freiburg fallen müssen. So ähm, ja, passiv war Härter da, so viele Chancen konnten. Sich die Freiburger ohne großen Aufwand erarbeiten. Dann haben die irgendwann ein bisschen aufgehört, quasi ein bisschen ein paar Prozente rausgenommen. Hertha kam etwas ins Spiel, das war dann aber trotzdem noch auf so, ich sag mal, Mainz-Hertha-Niveau. Also das war immer noch nicht, äh, dass man sich da irgendwie Jubelarien hätte erlauben können. Und am Ende muss man extrem froh sein, dass man dann nur mit 0 zu 1 in die Pause geht.
2: Ich fand auch, dass äh, Hertha hatte dann in der 40. Minute durch Darida den ersten Schuss aufs Tor seit ja sogar über 130 Minuten, weil man muss ja das gesamte Main-Spiel nehmen, die 40 Minuten vom Freiburg-Spiel und dann was im ja Gladbach-Spiel war davor, ne? Ähm, wo da der letzte Torschuss gefallen ist, direkte Torschuss, also über 130 Minuten ähm, und der war auch nicht gut, also es, äh, mit einem schwachen Fuß abgeschlossen, war mehr ein Rückpass da auf äh, Müller. Ähm, ich fand Hertha wirkte auch äh, irgendwie im ersten Durchgang. Ja, wie du sagst, das, äh, Freiburg hat es dann gar nicht so doof gemacht. Die haben ja dein Hertha sogar relativ viel vom Ball gelassen. Am Ende der Partie hatte Hertha sogar 58 Prozent Ballbesitz, was man sich in dem Spiel gar nicht so vorstellen kann. Aber das war halt wie gegen Mainz total toter Ballbesitz. Also und da hast du halt auch gesehen, was Labadia ja sehr, sehr kritisiert hat, und wofür er ja auch Konya in der Halbzeit rausgenommen hat. Hertha hat viel zu mittig gespielt hat überhaupt nicht, wie der Plan es vorgesehen hatte, über die Außen gespielt. Ähm, das Problem hatte man ja schon in anderen Spielen, vor allem gegen Mainz, wo ich aber ich, ich erinnere mich, als ich gegen Mainz noch gesagt habe, die erste Hälfte fand ich sogar noch in irgendeiner Weise in Ordnung, weil da zumindest Position gehalten wurde und der Plan irgendwie ersichtlich war. Das war in der zweiten Halbzeit gegen Mainz so und auch nicht in der ersten Halbzeit äh, gegen Freiburg. Ähm, Luke Bakio auch natürlich jemand, der gerne mal nach innen zieht. Und dann Hast du überhaupt keine Breite mehr im Spiel, hast, kriegst dadurch kein Tempo rein, weil du den Gegner ja auch nicht ins Laufen bekommst. Also ähm, ja, Plan in der ersten Halbzeit gänzlich äh, nicht befolgt. Und dadurch äh, schaffst du es ja beispielsweise auch nicht, auf den werden wir vielleicht auch noch kommen, ja auch einen Piontek einzusetzen, der hatte am Ende des Spiels 28 Beikontakte. Ähm, zum Vergleich, Kunja hatte im ersten Durchgang 25. Und er hat nur 45 Minuten gespielt. Also, da lag wahnsinnig viel wieder am Argen, im Ballbesitz. Ähm, Gendouzi war da relativ allein gelassen. Ähm, und ich glaube, wir müssen dann auch, besonders dann im zweiten Durchgang, vielleicht auch halt eben über Niklas Stark reden. Der einmal mehr bewiesen hat, dass es im Ballbesitz einfach überhaupt nicht reicht für diese Sechserposition.
0: Genau. Lasst uns aber noch mal kurz äh, zur ersten Halbzeit und vielleicht mal ein bisschen zu, zu der Bewertung von Kunjas Leistung noch in dem Fall kommen, ja. äh, weil der ja dann, wie du schon gesagt hast, äh, für Derosion aus dem Spiel ging. Ähm, meine Frage ist da, weil du es ja jetzt auch nochmal ausgeführt hattest, warum halten denn die Spieler sich nicht an diese Vorgaben? Also wie kann das sein, dass ein Trainer, dass das zweite Spiel hintereinander so fordert und es trotzdem nicht umgesetzt wird? Ist das, das dann ist halt auch die große Frage. vielleicht zu sehr ein Eigensinn von, von Kunja? Also
2: Labadia hat ja nach dem Spiel, da kommen wir noch zu sehr. Deftige Worte für die Leistung Konjas gefunden, auch für die letzten Wochen und hat ja auch gesagt, dass es sehr viele Einzelgespräche gab in den letzten Wochen, wo das ja anscheinend auch gefordert wurde. Und ich glaube, du vertraust dann deinem, oder versuchst deinem Spieler dahingehend zu vertrauen, dass das beim so nächsten Mal halt besser macht. Plus, Konja hat nun mal diese Klasse. Ähm, er hat ja auch gesagt, dass eigentlich hätte man ihn auch gegen Mainz nach 45 Minuten runternehmen können, weil es da genauso lief und, ähm, ja, war wahrscheinlich noch mal so der letzte Vertrauensvorschuss, der ist jetzt eindeutig weg. Ähm, und äh, das ist halt genau die Frage. Also, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Labadia ist den Spielern nicht klar genug macht, was ihre Aufgabe ist. Also, das glaube ich halt nicht. Ich glaube, das ist dann tatsächlich ein Stück weit dann der Egoismus und das Gefühl von Kunja, ja, wenn ich jetzt nicht in die Mitte gehe, dann kriege ich ja gar keinen Ball. Hm. Aber da muss er eben aus diesen wenigen Situationen die er dann bekommt halt viel machen und das da muss er dann wahrscheinlich auch dem trainer ein Stück weit vertrauen dass er sich schon dass er schon weiß warum er sich das so vorgestellt hat taktisch ähm, da kommt sicherlich viel zusammen aber wie gesagt ich kann mir nicht vorstellen dass äh, labadia den spielern nicht klar genug macht äh, was es bedeutet seine position zu halten das ist ja nun das einmal eins des profifußballs glaube ich
0: ja Janik, also äh, völlig nachvollziehbar dann auch für dich, dass äh, Labadia da den Wechsel vornimmt und De Rosun bringt, der ja, wie du auch schon, glaube ich, gesagt hat, dass das Spiel dann äh, in der zweiten Halbzeit sehr belebt hat.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war schon im ersten Moment überrascht, weil es ist sehr offensichtlich, dass Kunja, ich sag mal, der beste Fußballer der Mannschaft ist und immer eben für einen, ja, eine gefährliche Situation sorgen kann. Aber auf jeden Fall folgerichtig, auch im Hinblick aufs Mainz-Spiel. Auch in anderen Spielen ist ja schon mal abgetaucht. Da hat man dann halt immer so die Narrenfreiheit noch gewährt. Von wegen, der macht dann irgendwie in der 75. einen Sololauf und das Tor. Aber wenn man jetzt das Spiel in der, hier in der ersten Halbzeit betrachtet und auch halt den Einfluss, den, ja, diese, diese Freiheit, die er sich rausnimmt, den Einfluss, den das aufs Spiel hat, sieht, den negativen, dann ist es absolut konsequent, ihn auszuwechseln. Und ähm, es hat sich auch im Endeffekt ausgezahlt in der Hinsicht, als dass die Offensive durch den Wechsel eindeutig belebt wurde. Genau, ich
2: würde auch noch mal rausstellen wollen, dass eben das ja nicht nur diese 45 Minuten gegen Freiburg waren, sondern eigentlich, wir, wir erinnern uns an die Podcast-Folge gegen Leverkusen. Das war der neunte Spieltag, das ist jetzt tatsächlich wieder ein bisschen her. Das denkt man gar nicht durch so eine englische Woche, ähm, dass äh, wir da gesagt haben, dass es das bis dahin schlechteste Spiel von Kunja gewesen und das hat sich auch schon davor eigentlich im Spiel gegen Dortmund ein Stück weit angedeutet, wo hat wo er aber noch das eine Tor gemacht hat, was es vielleicht ein bisschen überdeckt hat und ich glaube, also Labadia hat ja in diesem 4-3-3 eigentlich aktiv schon gesagt, ich überlasse da meinen drei Spitzen eine gewisse auch eben Narrenfreiheit, die sollen sich auch offiziell, also die sollen sich auch ähm, entfalten dürfen ähm, und ich glaube, Kunja kriegt diese Narrenfreiheit so lange, wie es halt klappt und das klappt eben seit jetzt vier Spielen ne, fünf Spielen sogar, nicht mehr. Und äh, dann ist es vielleicht mal für Kunja eben genau an der Zeit, wenn er merkt, ey, wenn ich mir diese Nachenfreiheit rausnehme, funktioniert's nicht so ganz, dann sollte ich vielleicht darauf hören, was der Trainer mir sagt. Und wenn beides nicht stimmt, dann äh, finde ich es vollkommen legitim, auch einen Kunja in der Halbzeit rauszunehmen, weil sonst äh, ja, also du musst ja auch ein Stück weit Autorität da als Trainer behalten. Und wenn ein Spieler seit Wochen Mist zusammenspielt, was ja letztendlich so ist, trotz seines Potenzials muss es erlaubt sein, diesen Spieler rauszunehmen. Und mit Kunja lief es ja nicht besser. Dementsprechend äh,
1: finde ich das auch total in Ordnung. Ja, korrekt. Ja, und ähm, was ich noch sagen wollte, wir haben ja jetzt quasi, bisher sind wir nur auf die taktische Diszipliniertheit eingegangen. Mhm. Ähm, Labadia hat ja aber auch nachher in der Pressekonferenz dann ziemlich viel über die Körpersprache geredet. Und das ist ja auch was, das fällt einem auch schon als, also auch schon am Fernsehen fällt einem das auf, ähm, wie er abwinkt, wenn was nicht funktioniert, gerade bei Mitspielern. Und ich denke, das kennt auch jeder irgendwie aus Teamsports oder irgendwelchen Teamsachen. Wenn ein Mitspieler, eine Mitspielerin so abwinkt, das ist eine schlechte Stimmung, die dich direkt, dieses ganze Team direkt erfasst. Gerade wenn es an sich so ein sportlicher Leader ist, wie Kunja. Ähm, ja, also das ist einfach toxisch und, fürs Spiel. Ja. Und darüber und redet man auch nicht zum
2: ersten Mal, ja. ne? Also
1: eben, also ja. das sind gerade die Einzelgespräche, die Labadier offensichtlich jetzt schon wochenlang mit ihm geführt hatte. Hat sich, hat er wieder gezeigt und ähm, gerade auch unter dem Aspekt für die Mannschaft als solche halt dann wichtig, da auch, ähm, ja, ich sag mal, Kante zu zeigen als Labadier und eben auch so ein Stenker für die zweite Halbzeit rauszunehmen, um wieder ein gutes Gefühl in die Mannschaft zu bringen. Genau.
2: Und klar, ganz kurz einen Satz noch dazu. Und natürlich äh, wird er in dem Moment äh, nicht der beste Freund von Kunja sein, aber du bist der Trainer der Mannschaft und du kannst dir wiederum es nicht erlauben, wie gesagt, Kunja Woche für Woche auf dem Feld zu lassen und zum Beispiel eben einen Dilrosun, der im Derby gezeigt hat, was er kann, ähm, dann rauszulassen. Und das ist ja auch dann wichtig für die Mannschaftshygiene, dass ein Leistungsprinzip herrscht und ein Deroson dann seine Chance bekommt und auch nutzen darf. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja Also, da steht ja auch noch ein Spieler hinter Kunja eventuell, der sich denkt, ja, gut, wenn Matteo jetzt seit Wochen Scheiße spielt, <lacht> dann sollte ich vielleicht mal meine Chance bekommen. Und das ist dann, glaube ich, auch einfach wichtig als Mannschaftstrainer, solch einem Spieler diese Chance dann auch zu gewähren.
0: Absolut. Du tust ihm Also, du tust leider aber dann auch ähm Kunja keinen Gefallen damit, wenn du als Trainer, und ich finde, das muss man dann auch mal klar ansprechen, äh, wie, wie du ja jetzt schon ausgeführt hast, ihn dann auf die Außen zu stellen, warum so, warum soll er nicht in der Mitte spielen? Das ist so ein bisschen meine Frage.
2: Das ist, äh, das die Frage hätte ich jetzt überlegt, ob wir die nach
0: dem Podcast machen. Wenn ihr alle schon äh, raus seid, wir, liebe wir dann, dann besprechen äh, wir das noch.
2: Ja. Kommt als extra Content auf unserem OnlyFans-Account. So, genau.
0: da machen wir das nämlich nackt. Was ist ein OnlyFans? Oh, was ist denn das? Was ach,
2: ist jetzt denn kommt das? mir der. Ach, jetzt <lacht> kommt er mir so. Jetzt kommt er mir so. Oh. Aber nein. Ähm, genau. Nee, aber ähm, was ich sagen wollte, genau, da muss ein Leistungsprinzip herrschen und klar, äh, äh, das ist dann das Ding, äh, wieso diese Aufstellung, mir ist es nämlich auch nicht eingeleuchtet. Ich finde, besonders nach dem Main-Spiel und du kannst ja dein ähnliches Spiel durchaus gegen Freiburg erwarten, auch wenn Freiburg spielerisch etwas besser ist, aber es hat durchaus den gleichen Charakter, diese beiden Spiele, musst du doch deine Lehren draus ziehen. Und die Lehren sind eventuell, dass ein Niklas Stark dir im Ballbesitz nicht weiterhilft und dass ein Kunja dir auf den Außen nicht weiterhilft. Und ich finde schon, dass man da äh, tatsächlich dann auch eventuell etwas Klar, immer mit dem Zusatz, dass wir die Trainingsleistung nicht sehen, aber dass man da schon allein durch die Spielerkenntnisse das durchaus mal hinterfragen darf, weil dieses Dreier-Mittelfeld jetzt seit ewigen Zeiten so in der Form nicht funktioniert. Genau. Und ähm, ja, das ja. zieht sich jetzt halt durch. Und warum dann Toussaint beispielsweise auf der Bank sitzt, wo ich sage, ey, der hat gegen den Ball ähnliche Qualitäten wie ein Stark, aber ich finde, Mitball ist er deutlich stärker. Wir haben ja in diesen ersten Wochen der Saison, in diesen ersten Spielen, finde ich, als er dann immer besser reinkommt, hat man schöne Seitenverlagerungen auch mal von ihm gesehen oder dass er sogar mal bis in, in den 16er vorstößt. Ähm, das, da, Auch wenn da nicht alles geklappt hat, die Ansätze waren da. Und das, da verstehe ich dann beispielsweise nicht, warum Toussaint jetzt äh, öfter mal ja auch hintereinander quasi auf der Bank gesessen hat und stark seit dem Spiel, seit dem zweiten Spieltag jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat, das äh, leuchtet mir nicht ein. Da wieder Thema Leistungsprinzip.
0: Ja, Yannick, äh, also wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dann bleiben wir doch einfach kurz mal da. Ähm, an dich die Frage, also das hier, der Gedanke ist mir jetzt irgendwie noch gekommen, meinst du vielleicht, dass äh, es wird ja auch immer diese Leader-Frage gestellt? Äh, Wer, wer kann die Mannschaft führen? Äh, könntest du dir vorstellen, dass vielleicht Labadia auch so stark an stark festhält, dass, äh, weil er glaubt, dass er jemand wäre, der diese Rolle ausfüllen fü füllen kann und es vielleicht ja also jetzt auf seinen, aufgrund seiner sagen wir mal auch selber mäßigen Leistung nicht so richtig hinkriegt oder warum spielt er die ganze Zeit?
1: Kurze Zwischenfrage, gilt der Buzzer auch für dich, wenn du stark an stark extra so betonst? <lacht>
2: das das finde ich nämlich auch ein bisschen, ist schon Doppelmoral, Herr <lacht> so. na gut. So, so okay. nämlich. Okay,
1: das ist eine berechtigte Frage. <lacht> so. ähm, ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eine Überlegung ist, die Labadia hat. Aber man muss auch dazu sagen, dass sich Niklas Stark jetzt in dieser Saison auch noch nicht als Führungsspieler hervorgetan hat. Also weder durch Leistung in besonderer Weise, noch irgendwie äh, durch Zwischenrufe oder ähm, sinnvolle Aussagen am Mikrofon. Man erinnere da an sein Nachspielinterview gegen Mainz, wo er irgendwie von einer guten Leistung spricht, wo sich alle Leute, die vorm Fernseher sitzen, an den Kopf packen, <lacht> ja. welches Spiel er da gesehen hat. Ähm, und da fehlt dann irgendwie auch Also entweder fehlt da die Selbstkritik komplett oder die Selbstwahrnehmung, die Selbsteinschätzung ist da irgendwie getrübt. Ähm, entsprechend, also und man hört Stützräder ja. Schutzräder
2: müssen ab, ja. ich will endlich Kurven fahren können. <lacht> Aber, so, ja. Also wie gesagt, ich finde, dass, dass du durch einen Toussaint nicht viel an defensiver Stabilität verlierst und was Spielerisches dazu gewinnst das ist. Ja.
0: Genau, aber dann kommen ja. wir doch erstmal kurz zu dem, was jetzt da noch funktioniert hat. Wir haben es jetzt schon gerade gesagt, ähm, Kunja ist zur Halbzeit ausgewechselt worden gegen Deloson und ey, die Mannschaft kam eigentlich aus meiner Sicht wie verwandelt aus der Kabine, also meine, meine Freundin kam irgendwie zur Halbzeit dazu und äh, ich war schon so ein bisschen down wegen der ersten Halbzeit und sie sagte, ey, die spielen doch super geil, was, was hast du, denn? <lacht> was, was du <lacht> Ich weiß gar nicht, was du hast, die spielen machen noch ein gutes Spiel und äh, ähm, ja, ich, ich dachte, was ist denn jetzt auf einmal los? Also es ging wirklich zu zügig nach vorne, die Innenverteidiger Boyata wie Riga spielen auch mal den Ball nach vorne und nicht immer nur äh, quer, es, es war einfach Zug zum Tor, die haben, haben die Zweikämpfe mehr angenommen äh, nach einem Eckball, also müssen wir jetzt nicht wahnsinnig, und ja.
2: sie haben die Position gehalten, okay. das ist kein Witz, also ich finde, es ja. war auch einer der ersten Sachen, die passiert sind, der, Rosun, der hat auf diesem linken Flügel, und es war nicht positiv, erstmal geklebt, Genauso wie Luke Bakio Und auch ein äh, Sifoic ist dann mehr nach vorne eingeschaltet worden. Und plötzlich, wer man sie und staune, ist Platz da, wenn man den Gegner in die Breite zieht. Also äh, Labadier hatte ja nach dem Spiel gesagt, dass sich jede Bundesligamannschaft kaputt lacht, wenn ihr das verteidigen muss, was da in der ersten Halbzeit im Ballbesitz gemacht hat. Ja, äh, Zweite war das eben nicht so. Und äh, bevor das Tor fällt, hat man ja noch diese
0: ist ja. in der 51. Minute. Also da müssen wir also ich weiß nicht, wir hatten darüber jetzt so in der internen Kommunikation nicht so wahnsinnig viel drüber ge gesprochen, weil es dann, dann irgendwie von diesem Tor über überdeckt wurde, aber ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, wie es einfach sein kann, dass wir so einen Videoschiedsrichter, Schiedsrichterin haben, die dann da sitzen und so einen klaren Handelfmeter. Ich weiß nicht, wie viel klarer es noch sein muss. Nicht geben, ja, ich kann so. es mir nicht vorstellen und damit da dadurch leidet halt so sehr diese Akzeptanz, auch gerade bei mir, ich denke mir halt so, dann brauchen wir es nicht, dann ist es Quatsch, dann ist es halt wieder nur Zufall, ob es gesehen wird oder nicht oder wie es eingeschätzt wird, weil es war ähm, so, dass der ähm, Freiburger Abwehrspieler den Ball, klar, der wird aus kurzer Distanz an den Ellbogen geköpft, aber der Ellbogen ist halt so weit weg vom Arm und der Ball wird dadurch mehr oder weniger geklärt, dass du das eigentlich nicht laufen lassen kannst. Ähm, ja. Ja,
2: aber, also klar, es ist immer so ein bisschen, man fühlt sich immer so ein bisschen bescheuert, wenn man nach einer 1-4-Niederlage zu in Freiburg plötzlich über solche Szenen diskutiert. Aber Warum es geht's mir gar legitim. nicht? Genau, ich sag gar nicht, ich will ähm, gar nicht
0: damit sagen, dass wir deswegen jetzt verloren haben oder so. Das auf keinen Fall, nicht, dass man mich, mich da falsch versteht, ne? Also es geht mir einfach nur um diese Situation isoliert. Ich weiß total,
2: was du meinst. Ja? Ähm, mir, mir muss es ja nicht erklären, aber, ne, manche, da hören uns ja doch noch ein paar andere Ohren zu. Ähm, aber der Ball ist ja tatsächlich nicht geklärt nach dem Moment, sondern prallt dann ja zu Niklas Stark, der äh, den Ball dann an die Latte köpft. Ähm, da hätt's schon scheppern können. Ähm, kriegt er halt keinen Druck richtig hinterm Ball, weil er da so, der Freiburger quasi in dem drin liegt. Also die haben sich da ja sehr umschlungen in dem Moment. Da setzt er den Kopfball irgendwie noch und der geht halt an die Latte. Ähm, aber eine Minute später äh, fällt ja dann das 1 zu 1. Ähm, Del bricht da halt über links durch macht diesen einen typischen derosun move indem er den Ball mit der, mit der Sohle einmal so rüber lenkt und dann äh, kurzen Antritt nach vorne macht und dann diesen entscheidenden Meter vor Schmied, glaube ich, dann ist. Den Ball in die Mitte flankt. Ich glaube, die Flanke ist sogar noch abgefälscht. Ja. Ähm, und dadurch fliegt der Ball eben zu äh, Luke Bakio am zweiten Pfosten, der dann wirklich nur noch einschieben muss. Ja, der hätte ähm, auch, also, da
0: muss man auf fairerweise sagen, der hätte jeder andere stehen können. Also vermutlich,
2: äh, vermutlich, aber gut ähm, und dementsprechend steht dann 1 zu 1 und man war nach 45 ganz, ganz schlimm und katastrophalen Minuten trotzdem gewählt zu sagen, nicht unverdient, weil eben Hertha ähm, in dieser, ich sag mal, ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff einfach richtig, richtig Dampf gemacht hat. Eben durch diese herausragende Fu Figur Dilrosun, finde ich, der sehr auch sehr ballsicher war, der auch danach weiter nach vorne durchgebrochen ist, Dribblings gewonnen hat, ähm, kluge Pässe gespielt hat. Also, der war wie im Derby eben äh, absolutes ähm, ja Lebenselixier für diese Mannschaft. Und ähm, Hertha hat dann ja sogar in der 57. Minute eigentlich die Chance dann auch, oder die Großchance, will man ja fast meinen, ähm Nee, Quatsch, ich erzähle Quatsch, ich muss eine Szene vorher, 56. Minute trifft so den Außenpfosten. Das passiert genau. sogar noch Janik,
1: vor der Pion-Deck-Chance. Janik, muss er da abspielen? Oder? Also, ich meine, im Endeffekt war es relativ knapp, aber der Winkel war schon super spitz. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr ganz vor Augen, wie frei die Passposition oder die Passoption ja, gewesen
2: wäre einigermaßen frei, wobei ich da sagen würde, dass sein Schuss wiederum eventuell dann halt äh, an dem Freiburg äh, hängen bleibt. Aber ich glaube,
1: Piontek,
0: war es der noch näher zu ihm stand? Ich glaube, ey, der hätte nur ablegen müssen. Da war noch jemand, der noch also no, äh, noch mehr zu ihm stand. Also, der Rieder war in der Mitte, genau. Und dann war rechts äh, weiter rechts noch jemand. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber wenn er da abgelegt hat, steht das Safe 2-1. Naja,
1: Safe. Was man sagen also, muss, ist,
0: dass der und sich dann
2: der? Natürlich herausragend durchsetzt, ne? Also, ja, da am Freiburger sich vorbei dribbelt, äh, das ist stark. Ich sehe mir die Szene genau jetzt gerade mal an, also in Moment des Abspiels quasi. Äh, nee, ne, Piontek hättest du nicht anspielen können, da waren zu viele Freiburger dazwischen. Du hättest eventuell noch Luke Bakio mitnehmen können. Äh, der steht tatsächlich so zwischen zwei Freiburgern und hat, hätte einen guten Winkel gehabt, vor allen Dingen dadurch, dass er Linksfuß ist, weil die linke Seite ziemlich frei war, weil natürlich Müller den Pfosten zumacht. Ähm. Ja, also es gab quasi, es gibt eine Chance, wie du den rein reinnagelst. Und äh, da hat sich der rosa in dem Moment vielleicht nach dem gewonnenen Dribbling ein bisschen zu viel äh, zugetraut.
0: Tatsächlich, aber Yannick, du wolltest gerade
1: noch auf eine weitere Chance anspielen, die wir auch hatten. Genau, also Marc hatte es ja auch gerade eben schon angedeutet. Ähm, ja, äh, eine Minute später kommt nämlich Piontek nach, ich glaube, der da, hat sich da durchgesetzt und liegt dann irgendwie quer vor dem Tor. Ja, aber Piontek steht mehr oder weniger, vorm leeren Tor und schießt irgendwie so rechts halb hoch drüber. Habe ich, hab ich das in Erinnerung? Äh, 120.000-prozentige Chance. Aber, ja. es, aber also ich glaube sogar, der
0: der Fernsehkommentator hatte das in dem Moment gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt. Ich habe mir die Szene jetzt nicht oft genug dazu angeguckt. Aber er sagte dann sowas wie, ja. da dass Darida dass vielleicht den Ball etwas zu weit nach hinten gespielt so dass er in Rück, Rücklage kommt ähm, Piontek. Ja. Also,
2: er, also Piontek bringt irgendwie sein Körpergewicht über den Ball und hat dadurch überhaupt keinen Druck mehr und schnippelt den ja quasi so am äh, rechten, äh, also rechts am Tor vorbei oder so halb drüber. Ähm, davor war das ein herausragend gut gespielter Angriff ähm, über Luke Bakio Stark, der dann da zu zupasst, der eben dann in die Mitte legt zu Piontek und der schießt dann so halb im Fallen. Ähm, ich glaube, das Problem ist da, dass er event, also ich glaube, das größte Problem ist, dass er da unbedingt seinen rechten Fuß benutzen will. Ähm, dann wird's nämlich kompliziert. Wenn er da den linken nimmt, dann dürfte der eigentlich, müsste der den eigentlich nur einschieben. Ähm, aber ja, es ist natürlich bitter, weil du dieses Momentum total auf deiner Seite hattest in dem Moment. Äh, und hättest ja das 2 zu 1 zwingend machen müssen. Ähm, wie gesagt, durch beide Chancen, ja, eigentlich beide waren in der 56. und 57. und dann ist es natürlich eine extrem kalte Dusche, die Hertha dann in der 59. Minute da fest
0: Ja, da, also da wollte ich noch kurz da noch mal dazu sagen. Also ich, ich bin der Meinung, wenn wir dieses 2-1 dort gemacht hätten aus unserer Sicht, dann hätten wir das Spiel, also dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen. Bin ich fest davon überzeugt, weil, also was auch irgendwie nicht gut ist, weil es kann ja nicht sein das nur Sehr bankelmütig, ja. Genau, dass du da so instabil bist innerhalb der Mannschaft. Also, was ist denn da passiert, Janik, dass dann nach diesem ja, Gegentreffer dann von, oder was ist, ja, was ist, erstmal, was ist bei dem Gegentreffer ähm, von Demirovic oder so heißt er, glaube ich, äh, passiert, dass ähm, die da zum Torerfolg kommen?
1: Ähm, das war ein Einwurf für Freiburg von der halblinken Seite, also ungefähr auf Höhe des 16ers, kommt zu Lina, der flankt irgendwie, mäßig unmotiviert in den Strafraum, wo mhm. Torunariga den Ball richtig schön mit dem Schienbein schon erwischt, dass der so seitlich drüber rutscht. Da steht dann Demirovic und macht das Ding mit dem Schienbein auch wieder natürlich. Ähm, ja, ins Langeck rein, so aus 15, 14 Metern irgendwie. Schwolo keine Chance. Ähm, Demirovic steht da jetzt relativ frei, aber war jetzt, also es war keine Situation, in der du den Super fest Mann decken muss, würde ich sagen. Der Fehler ist natürlich dann, dass da Toronriga den Ball nicht richtig trifft. ist Also ist natürlich auch unglücklich, muss man sagen, aber ich fände, das, das passt Problem aber ein dann, Stück
2: weit ja. äh, zu Toronrigas Form, oder? Findet ihr nicht. Ich finde nämlich, dass er gegen äh, Mainz schon diesen Wackler hatte mit dem ähm, mit diesem Lattentreffer. Und ich finde, in beiden Spielen hatte er relativ einfache Ballverluste, weil er sich auch immer wieder ins Dribbling wagt, was wir unter normalen Umständen ja durchaus mögen an ihm. Das ist, äh, dass, er diese, dass er dadurch ein bisschen Risiko, aber auch Tempo ins äh, Spiel bringen kann. Aber das klappt zuletzt gar nicht. Und das passt irgendwie ein Stück weit zu seiner Form, auch wenn die Szene natürlich total unglücklich ist. Aber dennoch passt es so ein bisschen ins Bild.
1: Ja, absolut. Also nach der Verletzung und der Corona-Erkrankung, seitdem hat er so ein bisschen diesen ja, kleineren Durchhänger entsprechend, genau wie du sagst, symptomatisch so für die momentane Form.
0: Ja, ich sag mal, also wir haben ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Gegentore auch bekommen in den, in den letzten Spielen, das muss man ja schon auch Davor sagen. Davor war
2: es in Ordnung, aber gegen Mainz hätte es halt knallen können und ähm gegen Freiburg ist es dann halt passiert, also um Gottes Willen, also ich glaube, Torna Riga muss jetzt nicht der Spieler sein, auf den man sich jetzt in der Folge einschießt oder so, aber dennoch äh, Fehler sind ja zu benennen und jetzt hat er dann doch schon ein paar Mal gewackelt leider. Genau, sag, aber ähm, genau
0: sagen wir so, das Tor geht auf seine Kappe, also so würde ich es zumindest ja. sehen, ähm, ob inwiefern das jetzt ähm, irgendwie nachhaltig ist, das müssen wir glaube ich noch ein bisschen abwarten. Aber also das, da hat er erstmal nicht gut ausgesehen und auch bei der einen Szene ging meins nicht, das ist, das ist einfach so und jetzt gucken wir mal, wie es dann ist, also ich, also ich war jetzt noch nicht, das hatte ich zumindest jetzt nicht im Kopf, davon irgendwie in Form Formtief oder so zu sprechen, weil ich sag mal so, die ganze Mannschaft ist halt einfach gerade kacke, also, also bis auf ein paar Ausnahmen in ein paar Spielsituationen, aber ja, also muss man, mal, glaube ich, nochmal ein das, bisschen abwarten.
1: Also das stimmt schon, ich wollte ihn jetzt auch da gar nicht so in eine Formschwäche jetzt so reinreden, äh, wie ich das vielleicht angedeutet habe, aber er hat halt zumindest seinen Form hoch, was er vor seiner Verletzung schon irgendwie bestand, nicht damit mit rüber gerettet, also jetzt hat er halt kleinere Wackler, kleinere Unsicherheiten drin. Ja, so. ja.
0: gut, na, dann also, geht's, ja. ja, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Nee, einfach nur überleiten, dass das Hertha quasi dann ja wieder das Genick gebrochen hat. Genau, so.
0: absolut. Danach ist irgendwie äh, wie in die erste Halbzeit zurückversetzt. Danach war nichts mehr zu spüren von dieser Galligkeit oder von diesem Zug zum Tor wie zuvor. Man kriegt dann auch äh, relativ schnell das ähm, 1 zu 3. Das war dann in der äh, in der 67. Minute von Guld in Kopfball. Da ist wieder einfach nur das Wort Standards zu nennen. Die Ecke ist ultra schlecht verteidigt. Der kann da easy zum Kopfball hoch steigen, kann den sogar noch mega geil platzieren, also es war auch wie aus dem Lehrbuch. Ähm also ich
2: erinnere mich, ich habe die Szene tatsächlich leider, ich habe in dem Moment irgendwie nicht hingeguckt, aber mhm. mir wurde öfter geschrieben, dass es diesen Eckball nicht hätte geben dürfen, sondern Freistoß Korrekt. durch einen Foul an Schwolo. Korrekt. Ähm, auch das ist natürlich jetzt wieder dieses Ding, man muss den Fehler des Schiedsrichtergespanns in dem Moment nennen, andererseits ist es ein Standard, den man und Standards sind immer zu verteidigen, also Freiburg schlägt tatsächlich mit die besten Standards der Liga. Aber dennoch ist das zu billig und ähm, genau dadurch, äh, das ist, muss man dann eben trotzdem kritisieren, trotz des eventuell falsch gegebenen Eckballs.
0: Ja, also das, das hat, ja, äh, äh, Schwolo wird da zuvor halt, ich sag mal, jetzt nicht wahnsinnig brutal angegangen, aber ich meine, der 5-Meter-Raum ist nun mal da, damit er den Torwart schützt und wenn äh, man sich im 5-Meter-Raum be bewegt, dann darf man halt den Torwart in keinster Art und Weise nochmal irgendwie behindern, an den Ball zu kommen. Das ist nun mal die Regel und das war der Fall und insofern hätte es eigentlich diesen Eckball nicht geben dürfen. Ja, aber gut, äh, sei es drum. Du, wie du sagst, äh, selbst wenn es ihn dann gibt, dann muss man ihn besser verteidigen. Ähm, Genau, in der Zwischenzeit dann bis zum nächsten Tor wird noch Seefuig für Pekarik eingewechselt und ein Gangkamp kommt für Boyata. Also Labadia erhoffte sich da, glaube ich, schon nochmal ein bisschen mehr Zug äh, durch diese Wechsel. Also hat dann stark in die Innenverteidigung gezogen, ähm, hat sich durch Seefuig sicherlich auch noch mal ein paar, paar mehr ähm, offensive Akzente. Äh, er hoffte, ich fand es ganz witzig, dass äh, er wohl wieder diskutieren musste mit dem Schiedsrichter. Äh, ich habe kurz gedacht. Schutzen.
2: Ich habe äh, dann so gesagt, in der Szene diskutiert und gleich sagt, zeigt er zieht er so den Stutzen runter und zeigt, ich hab doch da was. Und dann ja. ist da so eine Maukarte oder so. <lacht> ist, also wirklich, das ist ja wirklich äh, unfassbar. Also äh, naja, gut, dann zieht er da die Kreuzdame wahrscheinlich aus dem Stutzen. Aber gut, ähm, nee, äh, man muss ja sagen, dass in der Zwischenzeit äh, Schwolo einige Male geprüft wurde. Mhm. Das ist so vielleicht die eine Personale, die man auch noch loben kann. Der war in einigen Szenen echt auf äh, auf dem Posten. Es gab diesen Jong-Schuss in der 66. Äh, richtig äh, strammel Ding, äh, das Schwolo per Parade rausholt. Ähm, war dann auch bei diesem beispielsweise, es gab noch mehr Szenen, aber auch aus diesem von diesem Santa Maria-Schuss aus 40 Metern, der gepasst hätte. Äh, da lässt er sich auch nicht überrumpeln, sondern klärt ihn auch über die Latte. Also, äh, Schwolo war an dem Tag auf jeden Fall wieder bei 100 Prozent, so wie in den letzten Wochen und Monaten ja auch. Also das hat gepasst und sonst wäre es noch schneller übel ausgegangen.
0: Genau, also das, das hätte ich auch noch äh, sonst angeführt. Ja, also äh, genau, bis zum bis zum Tor auf jeden Fall noch einige Chancen von von Freiburg und dann, ja, denke ich, die einzige Szene, in der Seefolk wirklich äh, auffällt, ist dann äh, leider ein Foul, was er begeht. An wem war es nochmal, Janik? Hast du das auf dem Schirm? Äh, ja, genau. Ich, ja, schon ein eingewechselt. ich
2: will eine Chance aber noch nennen vorher. Also in der 81. Wenn irgendwie nochmal der Anschlusstreffer hätte fallen sollen, dann in der 81. nach einem Eckball und dem Piontek-Kopfball, äh, wo Müller dann aber die Fäuste hochreißt. Ähm, will ich nicht unter den Tisch gefallen lassen haben, aber sei es drum.
0: Ja, genau. Ähm, aber einfach, äh, Marke, Marke total dumm gelaufen irgendwie.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes ja, Nick, oder? Der, der ist voll von. Ja, von also total unnötig. Es, also ich meine irgendwie in der 94. Minute oder so ändert es dann natürlich nicht mehr viel. Aber Seevolk hatte auch generell keinen besonders starken Auftritt, konnte sich jetzt nicht irgendwie empfehlen für nächsten Startelf-Einsatz. Äh, hat man
2: jetzt auch schon öfter gehört, ne?
1: Ja, leider. Also. Die Rechtsverteidigerposition ist auf jeden Fall jetzt immer noch naja, mit Pekarik ist ja okay besetzt, aber da hat man sich von Seefreak sicherlich mehr verhofft, auch schon in der Hinrunde. Naja, ähm, er hatte wieder zwei, dreimal so einen, äh, ich weiß nicht, so sorglosen Ballverlust drin. Das mhm. ist auch wieder leider aufgefallen und halt dann eben diese Elfmeterszene. Gut, den muss man jetzt, glaube ich, nicht ganz zwingend geben, ist aber bei dem Spielstand eigentlich auch egal und es ist auf jeden Fall vertretbar. Er ja, ist da im Laufduell links im Strafraum und drückt ihn, glaube ich von hinten mit dem Arm weg so ein bisschen. Ja, ja, ich würde sagen, Marke, Marke, dämlich
0: angestellt. Darfst du so nicht, ja. darfst du so dämlich ja. nicht hingehen. Das sieht man Klever. ja auch immer öfter. Von Höhler. Ja, genau, würde ich, würde ich auch sagen. Mir war
2: aber schon klar, als Petersen eingewechselt wurde, dass ich mir so, das wird das 4 zu 1, <lacht> dass es dann durch den Elfmeter ist, äh, geschenkt, aber das war, das da konntest du wirklich die Uhren ausstellen, ja. ähm, dass das dann noch passieren wird. Und, genau, du ähm, sagst, es
0: Petersen verwandelt dann äh, in der 90. plus 4, ähm, ja zum 4 zu 1, äh, was dann auch der Endstand der Partie war. Ähm, Genau, jetzt haben wir ja schon angekündigt, wir wollen so ein bisschen, ähm, so bisschen äh, nochmal aufdröseln, was jetzt genau die Probleme sind oder Probleme waren in dem Spiel oder generell Probleme sind. Aber ich würde gerne erstmal äh, die Twitter-User zu Wort kommen lassen und wir hängen uns dann so ein bisschen einfach an das, was ihr da so geschrieben habt. In Ordnung?
1: Jawohl. Gut. So Twitter-Fragen.
0: So, es sind jetzt nicht nur Twitter-Fragen, sondern wir haben aufgerufen, euch, äh, äh, haben euch gefragt, was würdet ihr, und da liegt die Betonung ganz klar auf dem kurzfristig denn für Lösungen sehen, was, was muss jetzt kurzfristig passieren, damit äh, irgendwie wie wir da in die Erfolgsspur kommen. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch, also es waren erstmal sehr, sehr, sehr viele Antworten, was mich sehr freut. Also ich finde es toll, dass ihr da alle so äh, ja, auch wahnsinnig. den Output liefert und äh, uns den Input liefert. Und ähm, es waren leider allerdings aber auch viele. Das sind auch ganz, äh, also das sind Meinungen. Das da will ich gar nicht inhaltlich irgendwas kritisieren, sondern äh, oder jetzt deswegen weglassen, sondern das sind einfach Sachen wie zum Beispiel, dass man zum Beispiel Prez austauschen sollte oder Labadia oder Gegenbauer oder solche Sachen kamen dann auch. Ähm, das ist ja allerdings nicht das, das, was, was ich jetzt dann in dem Fall wollte, sondern ich wollte ja kurzfristige Lösungen, also kurzfristige Maßnahmen, die dann gegen Schalke Bielefeld Köln irgendwie helfen. Ähm diese da irgendwie hören, was was ihr glaubt, was da jetzt äh, irgendwie die richtigen Maßnahmen werden. Deswegen habe ich die jetzt erstmal rausgelassen. Also da nicht böse sein. Das ist alles registriert worden. Und könnt ihr, die es jetzt noch nicht gelesen haben, äh, auch gerne noch mal nachlesen unter dem Post, äh, was da andere Leute geschrieben haben. Aber ich würde mich jetzt erstmal nur auf die konzentrieren, die wirklich jetzt irgendwie was an am Spielsystem oder an bestimmten Personalsachen äh, in der Mannschaft äh, dann äh, kritisiert äh, haben. Und wenn ihr dann was dazu sagen wollt, dann grätscht ihr einfach rein. In Ordnung? Jawohl. Gut. Also zunächst, äh, es waren dann natürlich auch viele äh, Antworten aus unserem äh, hertha umfeld irgendwie dabei. Und da möchte ich anfangen mit dem Luis. Uh, Luis Richter, Edkarin Drickrick, schreibt, das Dreiermittelfeld funktioniert so nicht mehr. Kaum Kreativität, keine Gefahr fürs gegnerische Tor. Es braucht eine andere Besetzung oder ein anderes System. Und auf den Außenverteidigerpositionen ist Hertha maximal Liga-Mittelmaß. Ich finde, da kann man schon mal ganz kurz drüber sprechen, denn diese Außenverteidigerpositionen sind also für diese Ambitionen, die ständig formuliert werden, beziehungsweise die so mit Hertha in Verbindung gebracht werden, Europa und internationales Geschäft und so weiter. Also ganz ehrlich, mittlerweile, also ein Pekarik, ja, der das haben wir ja hier auch öfter gesagt, der ist sicherlich solide und alles gut, da weißt du, was du kriegst. Und ein Mittelstädt oder ein Plattenhardt ist das bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise, aber könntet ihr euch vorstellen, dass die irgendwo in der Europa League oder Champions League da die die Hütten auseinandernehmen?
2: nein. Ähm, ich glaube, da habe ich jetzt auch, äh, hatte ich auf Twitter, glaube ich, auch geschrieben, dass ich immer mehr zu dem Schluss komme, erstmal zur Dingsverteidigerposition, dass das nicht dieses Kopf an Kopf Rennen und dieses, dieser tolle Konkurrenzkampf ist, der öfter mal erwähnt wurde, auch von den Verantwortlichen. Äh, wenn das so wäre, dann wär, würden da, glaube ich, andere Leistungen bei rumkommen. Ich, äh, da haben wir jetzt öfter drüber schon geredet. Ähm, ich finde, dass Plattenhardt in den letzten Jahren abgebaut hat. Wir überlegen uns, der war mal so gut, dass wir auch, glaube ich, selber mal gesagt haben, also für die Nationalmannschaft kann man ihn eigentlich nicht mehr ignorieren, weil er diesen De einerseits diese defensive Stabilität mitgebracht hat, aber auch tolle Flanken und Standards geschlagen hat. Und ich finde, zum einen wackelt auch er mittlerweile defensiv und zum anderen ist ein Riesenproblem eben, dass er offensiv nur noch sehr wenig tut und seine Standards... Ja, über die Standardschwäche haben wir in der Saison, glaube ich, schon oft genug ja. geredet. Und das ist dann auch mit Plattenhardt äh, natürlich maßgeblich verbunden. Ähm, und bei Mittelstädt bleibt dieser letzte Entwicklungsschritt irgendwie aus. Ähm, den schafft er irgendwie nicht, weil er müsste sich jetzt eigentlich mal, er wird jetzt im, glaube ich, März 24, das ist dann wirklich offiziell kein Talentalter mehr. Ähm, hätte sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht sogar schon, aber mindestens in der Saison eigentlich mal definitiv gegen Plattenhardt ja, durchsetzen müssen und ähm, beides ist irgendwie ausgeblieben. Plattenhardt bietet nicht mehr die Stabilität, die er eins bot und Mittelstädt äh, geht nicht den letzten Entwicklungsschritt und das äh, finde ich, zeigt dann durchaus, dass es auf der linksverteidigerposition Position zum Beispiel schon Probleme gibt und da fände ich es tatsächlich auch mal spannend, eventuell denn ja auch, es ist, ich bin, wie gesagt, nicht immer der Fan, der davon zu reden, blind irgendeinen jungen Spieler reinzuwerfen. Aber da hat man mit Luca Netz ja tatsächlich mal ein spannendes Talent, der national und international ja sogar fast schon angesehen ist als eines der größten Talente auf dieser Position. Äh, der trainiert, glaube ich, durchgängig mit den Profis. Er war schon ein paar Mal im Kader. Eventuell ihm da mal ein paar Minuten zu schenken, um da auch einfach mal einen anderen Impuls zu setzen. Weil vielleicht schläfert das auch irgendwie ein, wenn du auch seit Jahren die zwei gleichen Gesichter da hast. Ich könnte es mir vorstellen, dass das
0: was bringt. Ja, und Yannick, was sagst du zur, zur Rechtsverteidigerposition? Also Sefuig ist, hast du ja auch gesagt, nicht so eingeschlagen, wie man sich das, glaube ich, erhofft hatte.
1: Ja, absolut. Also fürs, wenn wir jetzt ganz kurzfristig denken, fürs nächste Spiel ist er für mich überhaupt keine Option für die Startelf. Dafür waren die letzten Spiele alle viel zu unsicher. Da ihm fehlt es absolut an Selbstvertrauen im Moment. Ähm, ja, und also dass man da jetzt irgendwie groß die offensiven Aktionen gesehen hätte, Darüber hinaus äh, hat es auch nicht gegeben. Also gibt es da jetzt keinen Grund, den Pekarik vorzuziehen, der ja zumindest meistens eine solide und manchmal, also mittlerweile ja sogar teilweise der Goalgetter ist bei uns. Äh, ist natürlich nicht die Situation, wie man sie sich erhofft hat, aber Pekarik ist jetzt gerade auch nicht die größte Baustelle, muss man sagen. Ist richtig. Also, ist,
0: ist schon richtig. Es ging nur darum, dass ich das äh, auch okay. sehe, die Aussage von, von Luis, dass da, also dass wir mit diesen Außenverteidigern auch irgendwie, also das passt irgendwie nicht zusammen mit äh, ja, internationales absolut. Geschäft und dieser Besetzung dort. Ähm, er macht nochmal Thema Piontek auf, dass ähm, das System halt, wenn dann auf ihn angepasst werden müsste. Das, äh, denke ich, versucht ja Labbadia auch gerade irgendwie mit den Besetzung der Außen und irgendwie mehr Bälle in den äh, reinzuspielen in den, in den Strafraum, was ja, haben wir ja schon besprochen, nicht so wirklich. Äh, funktioniert. Und auch gerade haben wir ja jetzt so wirklich viele Alternativen ähm, nicht. Also Cordoba, Cordoba ist ja jetzt wieder, soll jetzt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ist wahrscheinlich aber für Schalke noch keine richtige Option. Also vielleicht äh, von der Bank, aber ich denke, da wird es einfach mit der Fitness noch hapern. Aber er schreibt auch noch, es braucht schlichtweg mehr Gradlinigkeit, mehr Siegeswille. Finde Labadias Auftritt bei der PK gestern deswegen sehr gut. Eine gute Mannschaft nervt das und nimmt es als Motivation. Ein Kollektiv voller Einzelkünstler kriegt es in den falschen Hals. Ähm, also ich muss auch ehrlich sagen, dass das hatten wir jetzt noch gerade noch nicht drüber gesprochen, aber ich finde auch diesen Auftritt, ich fand den eher positiv als negativ, weil das kam auch ähm, noch in den Twitter-Kommentaren, dass manche das auch ein bisschen kritisiert haben, dass er da jetzt äh, so agiert auch und auch so kritisiert. Ich finde das allerdings eher gut, weil ich sag mal, der kann sich auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Also ich erinnere mich nur an einen äh, gewissen Herrn Lukai, der auch mal irgendwann einfach auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so, kann es nicht gehen, Leute. Das funktioniert nicht. Du kannst auch nicht immer nur als Trainer die Mannschaft in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass der... Das hat er
2: ja lang genug getan. Eben, also ich eben. finde, Labadia hat ja sehr lange ohne, ich finde, ohne in diesen wie sage ich das, in diese paldadai Floskeln überzugehen, so von wegen ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, ich, ja, ich habe ein gutes Spiel gesehen nach also, einem Aufzuggefühl. So und Gefühl.
0: weiterarbeiten.
2: So nämlich, äh, danke, Paul, äh, nach so einem auch so gefühlten 0-0 zu -0 gegen Mainz, da setzt sich Jan Labadia nicht hin und äh, lobt die Mannschaft, aber stellt sich trotzdem schützend vor sie. Ich fand jetzt dieses Spiel, da war der Punkt auch durchaus erreicht, auch mal öffentlich irgendwie äh, Druck aufzubauen, das Müssen vielleicht den Psychologen bewerten, wie sich das, äh, wie sich das auswirkt, aber ich finde es rein menschlich gesehen auch vollkommen in Ordnung, dann da auch mal diese Unzufriedenheit zu zeigen, weil es tatsächlich ja auch, wie gesagt, so ein Ehrgeiz widerspiegelt. dir ist das nicht genug, was da kommt. Und bei manchen Spielern hat man wiederum auf dem Feld das Gefühl, dass sie sich gegen Niederlagen oder äh, enttäuschende Spielverläufe nicht genügend entgegenstellen. Und äh, das war ja auch ein Riesenpunkt den die auch angeführt hat bei dieser Kunja-Kritik, auf die wir vielleicht ja noch mal im späteren Verlauf noch mal, äh, noch mal detaillierter eingehen. Aber er sagt ja auch, es kann ja nicht sein, dass diese Kritik oder dieses Zurechtweisen immer vom Trainerteam kommen muss. Wenn der, wenn der Mist spielt, dann muss das halt auch mal aus der Mannschaft herauskommen, dass man auf dem Feld miteinander redet. Und diese Mentalität, auch wenn das ein mittlerweile ja, durchaus... Schwieriger, so ein Wutbegriff ist im Fußball, <lacht> ähm, diese Mentalität und Einstellung vermisse ich tatsächlich auch und die vermisse ich nicht seit gestern, sondern seit einigen Jahren, ähm, dass härter Spieler es oft nicht schaffen, als Mannschaft sich gegen widrige Umstände mal zu, äh, zu stemmen oder diesen berühmten Bock mal umzustoßen. Ähm, sondern immer nur, wenn es keinen Druck gibt, ordentlich zu spielen. Also es ist schön, dass man gegen Bayern nur 3 zu 4 verliert und da ist die Leistung durchaus zu loben, weil man nah dran war, aber es war auch kein Druck da. Niemand erwartet etwas von dir. Und da, glaube ich, war es vollkommen richtig von Labadia, um da den Bogen zu schlagen, auch nach dem Spiel gegen Freiburg, ähm, tatsächlich mal so äh, wütend da aufzutreten. Ich fand das auch in
0: Ordnung. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist irgendwie, also vielleicht meinte das auch Luis in seinem Kommentar, dass, ähm, also von wegen Gradlinigkeit Gra und Siegeswille, ich finde halt auch, und das haben wir ja auch schon öfter gesagt, beziehungsweise, glaube ich, hat Dada damals schon gesagt, dass die Mannschaft auch einfach zu lieb ist. Klar, wenn du da auch kein Lieder hast, aber wie also ist euch mal aufgefallen, wie wenn der Schiedsrichter irgendwas entscheidet oder so, wie krass die Freiburger im Kollektiv halt dann anfangen zu lamentieren oder laut zu werden und da Einfluss zu nehmen. Und wenn bei Hertha irgendwas ist, dann ist maximal Gendusi da, der irgendwie wild rum gestikuliert und alle anderen dann irgendwie machen da ihr Ding so, also ich sehe das halt irgendwie schon auch als, also da, da merkt man irgendwie, da ist ich weiß nicht, wie, selbst ich hat, ja, wie, ich, wie ich das am besten beschreiben kann aber irgendwie habe ich dann nicht Verte das Kallis Gefühl Breit. genau, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie so richtig ähm, ja,
2: das war unter da, war es so, dann treten wir den wenigsten noch den Rasen kaputt, so und ähm, ich glaube, das fehlt dieser Mannschaft aktuell. Es ist es ist keine Galligkeit drin, es ist keine Ernsthaftigkeit drin, zumindest nicht von allen elf auf dem Platz. Und ähm, es wird nicht miteinander geredet. Es äh, es fehlt mir Spannung. Da beispielsweise auch eben auch Seufert, der ich weiß ich nicht. Ich habe das in der in der Vorbereitung. Sollte sich seine
0: Scheißstutzen hochziehen? Vielleicht wird's besser. <lacht> ist doch wahr.
2: Aber ist doch wahr. Aber es steht halt so. So. Ähm, nee, aber ich finde, da fehlt eine Ernsthaftigkeit und eine Spannung in diesem Team und äh, wie gesagt, jetzt nicht zum ersten Mal und man hatte gehofft, dass sich das über die, also man hatte dieselben Symptome, hatte man ja schon in der Vorbereitung. Ich erinnere mich an die ersten Podcasts und Artikel und so, die wir auch geschrieben haben, dass wir gesagt haben, ja, man erkennt durchaus, wer hier kicken kann und wer nicht, aber was ein kollektives problem ist ist dass niemand auf dem feld miteinander redet dass sich keine führungsspieler herauskristallisieren und man hatte gehofft dass sich das über zeit findet und jetzt ist fast die gesamte hinrunde vorbei und es hat sich nicht gefunden ein boyata äh, ist jemand der in dieser kapitänsrolle finde ich jetzt nicht aufgeht
0: überhaupt nicht ähm, habe ich genau dasselbe gefühl also ich, ich, ich sehe den überhaupt nicht also ich nehme den ich nicht als kapitän damals, wahr ehrlich gesagt ja, Außer, ich habe damals verstanden
2: ja, ich habe es damals verstanden insofern, dass man gesagt hat, er geht erstens durch Leistung voran und er hat viel Erfahrung. Aber das ist dann eventuell einfach zu wenig und da hat man eventuell auch den Umbruch ein Stück weit ja zu naiv gesehen, weil sich diese Spieler, wir haben auch schon über Niklas Stark geredet, der war auch schon letzte Saison Vizekapitän, da hätte man jetzt eigentlich gedacht, okay, das ist das Jahr, in dem man da quasi in die erste Reihe fortgeht. Das ist alles ausgeblieben und diese fehlenden Führungsspieler. Diese fehlende Ernsthaftigkeit ist ein Problem. Das haben nämlich Spieler wie Schäbrett oder so weiter in, gegen Sp Teams äh, gegen, wie Freiburg auch vorgelegt. Da waren die Spiele nicht immer glanzvoll. Wir erinnern uns an diese trostlosen Spiele auch schon in der Dada-Ära. Aber man, die Mannschaft hat das Spiel zumindest ernst genommen und diese Spannung fehlt.
0: Ja, äh, ich mache mal hier mit diesen mit den Kommentaren ein bisschen weiter, damit wir hier vorankommen, aber ich denke, wir können hier auch so dadurch schon sehr viel, was wir jetzt eh angesprochen hätten, auch ähm, dann ähm, ansprechen. Benjamin Moser schreibt äh, als kurzfristige ähm, quasi Anregung, spielerisch definitiv die Dreierkette vor der Abwehr auflösen gegen Abstiegskandidaten. Hertha muss in diesen Spielen das Spiel machen und nicht in der eigenen Hälfte sein auf die eigene Qualität vertrauen, Stark äh, runter oder in die Abwehr. Also dann lieber runter, ehrlich gesagt. Ähm, und das hattest du ja auch schon angesprochen, Marc. Äh, ich weiß nicht, wie du es äh, siehst, Yannick, aber ich finde, dass doch sehr, sehr, sehr viel versandet einfach bei, bei Stark äh, aktuell. Da, von dem geht ja kein, kein Offensivdrang aus irgendwie.
1: Ja, absolut. Also wenn der einen Ball über die Mittellinie spielt, ist der zu 50 Prozent weg. Ich glaube, die häufigste Kombination in Starks Passspiel war auf Florian Müller, direkt in die Arme, wenn er irgendwie einen hohen Chipball <lacht> versucht hat. So, Wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, Toussaint bietet sich da ja eigentlich total an. Der verspricht defensiv eigentlich das Gleiche und offensiv deutlich mehr, ich weiß nicht, bei Pass, Sicherheit, Passsicherheit, Kreativität fast schon. Und Stark hat es auch einfach die letzten Spiele echt nicht gut gemacht. Also mal grundsätzlich seine vielleicht offensive Limitiertheit äh, fernab davon, hat es die letzten Spiele auch einfach nicht gebracht. Also da bin ich auf jeden Fall auch derselben Meinung. Luis hatte es ja im letzten Kommentar auch schon gesagt, andere Besetzung im Dreier-Mittelfeld oder System ein bisschen umstellen. Genau. Und dann, ja. Und Benjamin hatte
0: dann auch noch seine sein, sein bevorzugte Besetzung im 4231 geschrieben. Also Matteo und Tusa plus Delroso und Kunja dann in der Mitte, so wie ich mir das auch wünschen würde. Und dann Er, er hat hier noch Dodi auf den Außen, das würde ich tats tatsächlich ein bisschen anders sehen. Und Piontek dann vorne drin. Ähm, genau. Uh, Hannes, Shoutouts an Hannes, unseren Bremer Hertha-Fan, uh, der uh, schreibt, in der Hoffnung, dass es sowas gibt, Mentaltrainer nutzen. Einem Kunja fehlt die Leichtigkeit, Labadia macht das mit seinen Aussagen nicht besser. Man sieht, dass sie uh, es besser können, sie können es aber nicht abrufen. Die Trainerdiskussion würde ich so nicht aufmachen wollen, gerade mangels Alternativen aktuell. Aber die kurze Pause muss jetzt genutzt werden, um zumindest einige taktische Anpassungen vorzunehmen zu nehmen und einiges in Frage zu stellen, was die aktuelle Ausrichtung angeht. Also erstmal ähm, ja ist, ist sicherlich keine kurzfristige Lösung jetzt, obwohl ich glaube, also ich bin der Überzeugung, dass man das auch kurzfristig hinkriegen könnte, mit dem Geld, was wir haben, zumindest er, er spricht es ja schon an, Mentaltrainer, das ist ja auch was wir irgendwie hier schon gefühlt irgendwie jedes halbe Jahr mal besprechen ähm, und auch immer irgendwie nicht so richtig weiterkommen, weil wir irgendwie nicht rauskriegen, ist das denn überhaupt ein Ding bei harter Gibt es da Mentaltrainer? Wird da mit ähm, Sportpsychologinnen gearbeitet? Also wir haben jetzt äh, erfahren, dass das wohl bis, also in, vor vier Jahren, <lacht> soweit gehen unsere Informationen zurück, noch nicht der Fall war. Äh, jemand auf Twitter schrieb, dass das mittlerweile der Fall ist, dass es zwei Sportpsychologinnen gibt äh, im Verein. Allerdings ist das im Jugendbereich Pflicht mittlerweile, sodass wahrscheinlich dort mehr damit gearbeitet wird. Niklas, äh, der ja Psychologe ist äh, und auch Hertha-Base-Redakteur, meinte auch, das ist natürlich auch nicht so einfach. Du musst natürlich auch eine Ak Akzeptanz dafür schaffen, denn nur dann funktioniert das auch, ja, mental mit denen zu arbeiten. Also es heißt ja nicht, nicht, dass die irgendwie äh, jetzt alle äh, irgendwie abgedreht sind oder so, sondern äh, Mentaltraining bedeutet ja einfach zu gucken, wie verhalte ich mich in welchen Situationen, was passiert, wenn ich früh in Rückstand gerate, welche äh, an welchen Sachen kann ich mich dann festhalten, was sind die Dinge, die ich dann ähm, mir in den Kopf rufen muss und so weiter und so fort. Also einfach diese mentale Unterstützung, dass eine Mannschaft, so wie ich das vorher noch gesagt habe, nicht dass es nicht scheitert dran, mache ich in den 15 Minuten jetzt den Treffer oder kriege ich das Gegentor und je nachdem, verliere ich dann 4-1 oder gewinne dann irgendwie 2-1, also das kann es ja irgendwie nicht sein, so instabil mental kannst du halt in der Bundesliga einfach nicht sein, das reicht dann einfach nicht ähm, und gerade wenn du kann's so... Kannst dich immer
2: nur mit Momentum arbeiten.
0: Genau und gerade wenn du so viele junge Spieler auch im Kader hast, dann ist das, es ist ja anscheinend irgendwie wichtig, sonst wäre das in der Jugendarbeit nicht auch Pflicht, äh, obwohl es da vielleicht auch um andere Dinge geht, aber trotzdem ich glaube, dass es das einfach schon ein impact haben kann und ähm, äh, von wegen Akzeptanz, klar, es gibt auch einige Spieler, die arbeiten punktuell dann privat mit solchen ähm, Coaches, ähm, aber warum, warum machst du das nicht einfach auch zum Trainingsgegenstand? Äh, ich meine, die arbeiten körperlich irgendwie anderthalb Stunden am Tag, danke, bitte und ciao und dann haben die ja noch Zeit. Also es ist ja nicht so, dann kann man doch sagen, hey, zwei Stunden in der Woche machen wir hier mal äh, ein bisschen, äh, sprechen wir mal drüber, wie, wie geht ihr eigentlich mit Situationen um, was, 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 was spielt sich eigentlich in euch ab, wenn ihr in Rückstand geratet oder so und so weiter und so fort und versucht es mal so ein bisschen zu ordnen auch für die Spieler das einzige Problem was ich da noch sehe ist vielleicht die Sprachbarriere denn viele können halt nicht so gut Deutsch und können sich dann wahrscheinlich auch einfach nicht so gut ausdrücken und das immer nur mit einem mit einem Dolmetscher zu machen, ist dann wahrscheinlich auch eine große Schwierigkeit, aber ganz ehrlich, da erwarte ich irgendwie von einem Profiverein, der ähm, ja irgendwie auch mal mittelfristig nach Europa will, irgendwelche Lösungen, weil du kannst ja nicht irgendwie Spieler aus aller Welt kaufen und dann aber keine Lösung parat haben und dann ist deine Ausrede am Ende ja, scheitert halt an der Sprachbarriere, ja nee, sorry, aber da, dann müsste was tun. so ähm, Also ich mein ganz großer Appell bleibt weiterhin tut da was in der Richtung, weil ich glaube, dass das helfen wird. Wenn es da keine Gegenrede gibt, man ja einfach weiter. <lacht> Jawohl. Gut, also Chris ähm, unser Chris, ähm, auch aus der Hertha-Base-Redaktion, schreibt, äh, es kommen auch noch andere, keine Sorge, es ist nur einfach so, dass die auch geantwortet <lacht> haben. Äh, das Verteidigen von Standards wäre nicht verkehrt. Stark ist dann Ball zu limitiert, um dauerhaft auf der 6 zu spielen. Toussaint sollte ihn ablösen. Durch schnellere Spielverlagerungen, mehr 1 gegen 1 situationen für Kunja, Jaff und Dodi kreieren, Jaff von Anfang anbringen. Wenn Piontek spielt, weniger lange Bälle spielen, sondern größeren Fokus auf Flügel legen, mehr Minuten für Nan Ich denke, da sind wir mit ihm relativ auf einer Linie, oder?
2: Ja, das ist es, äh, ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet. Wenn du mit Piontek spielst, um den Punkt mal auch rauszugreifen, ich finde alle Punkte legitim, ähm, dann ganz oder gar nicht. Also ich glaube, was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass du ihn auf keinen Fall in irgendeiner Weise in solch eine, eine Cordoba-Rolle zwängen kannst. Ähm, und wenn du mit Piontek spielst, dann musst du das System auch darauf auslegen und das System kann nur durch Flügelspieler bestehen und das passt wiederum auch schon zu den äh, Kommentaren, die gemacht wurde, aber auch zu unserer Analyse, dass du Kunja in die Mitte stellen musst und zwei klare Außen brauchst. Ansonsten wird das nämlich auch, das ist eben das weitere Problem, einerseits hast du das Kunja-Problem damit gelöst, andererseits hast du auch das Piontek-Problem damit gelöst, dass er eher Bälle bekommt, als selber sie festmachen zu müssen. Ähm, und ich glaube, da, da gehen wir mit. Und auch, was Nankam angeht, also bis auf den Treffer hat Luke Barke jetzt ja auch kein tolles Spiel gemacht gegen ähm, Freiburg und auch in den Wochen zuvor nicht brilliert. Auch er hat ein Problem damit, ein klarer Flügelspieler zu sein, weil er dann auch sehr oft in die Mitte zieht. Ähm, und da hast du auch wieder ein Problem. Also dementsprechend fände ich zumindest mal spannend, Nankam äh, öfter spielen zu lassen. Generell finde ich aber, dass das mittlerweile auch aufzeigt, dass es da eine Unwucht im Kader gibt und äh, man nicht nur über die Defensiven, sondern auch über die Offensiven Außenbesetzung äh, diskutieren muss, personell.
0: Ja. Äh, Jan at JT The Fish schreibt, ich habe das Gefühl, dass das Team nicht alles gibt. Es fehlt aus meiner Sicht an den einfachen Dingen, Passoptionen anbieten, Bewegung bei Ballbesitz, Standards, auch Einwürfe. Janik, ist dir das auch aufgefallen, dass die teilweise wirklich lange brauchen, um jemanden zu finden, wo
1: sie jetzt einen Einwurf hinspielen können? Äh, ist mir ja jetzt nicht so direkt aufgefallen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er es auch defensiv meint, weil ich glaube, auch da sind in dieser Saison schon mehrere Tore draus entstanden. Gegen Freiburg ja auch das 2 zu 1. Ähm, ja, aber generell, also ich weiß, es kann ja keine taktische Vorgabe sein, sich irgendwie nicht äh, anzubieten oder so. Also das, äh, ich, das ist eine Kopfsache, ganz eindeutig. Das ähm, hat er ja auch der äh, Kommentar schon angesprochen. Ja, irgendwie als Team zusammenarbeiten und halt auf, ich weiß nicht, in diese taktische Formation eingepasst auf das Ziel hinarbeiten. Und das sieht man diese Saison eigentlich gar nicht. Ja.
2: Diese Basics fehlen total, ne? Also, wenn wir von kurzfristigen Verbesserungsvorschlägen reden, dann muss in diesen zwei Wochen bis zum Schalke-Spiel müssen die Basics wieder stimmen. Ähm, und, äh, ja, da, wenn es da schon scheitert, dann braucht man über viele Dinge vorher ja gar nicht reden. Genau.
0: Patrick Schüring schreibt: Er truhe da hinten. Äh, Lavadia muss mit der Ma <lacht> gut. Lamadier muss mit der Mannschaft einen Weg finden, defensiv äh, ein Konstrukt hinzustellen, in dem sich alle so sicher sind wahrscheinlich, dass die individuellen Fehler limitiert werden äh, limitiert werden können. Das Gros der Gros Gegentore fangen wir nämlich nicht taktisch begründet. Vorn braucht es einen Plan B ohne Cordoba. Das, äh, denke ich, ist auch äh, richtig, finde ich, einen guten Punkt, dass es nicht unbedingt immer taktisch äh, begründet ist, sondern dass es das, ja schon häufig irgendwie Ballverluste sind oder Stellungsfehler oder schon häufig auch irgendwie individueller Natur ist. Ähm, Christe France äh, schreibt, äh, liebe Grüße, die Mannschaft muss wieder als Mannschaft auf- und neben dem Platz agieren. Bruno hat es ja schon gesagt, dass kein Spieler zum Beispiel zu Kunja hingeht und dessen Haltung Leistung anspricht. Für mich ein klares Zeichen, dass die Führung unter den Spielern nicht gut funktioniert. Die Mannschaft ist am Ende auf dem Platz und so eine Lustlos-Aktion wie gegen Freiburg ist nicht akzeptabel. Man kann der Mannschaft ihre Verantwortung nicht nehmen. Spieler wie Boyata müssen lauter werden. Problem bleibt, ich habe kaum echte, wir haben kaum echte Führungsspieler. Ja, haben wir, denke ich, auch schon besprochen. Aber ich, das ist nochmal, glaube ich, auch ganz interessant, dass er hier nochmal sagt, ey, es ist klar, man kann auch sicherlich viel am Trainer äh, kritisieren und auch viele Entscheidungen vielleicht auch kritisieren oder hinterfragen, gar keine Frage. Aber am Ende ist die Mannschaft dann auf dem Platz auch in der Verantwortung. Und so wie sie sich okay. gibt, äh, finde ich, äh, muss man auch da nach Gründen suchen.
2: Total. Und ich finde, das, das, das nervt mich an der öffentlichen Debatte so ein bisschen, dass es oft bei Leuten so monokausal ist. Es liegt nur an Michael Preetz, es liegt nur an Bruno labadia Das ist, in seltensten Fällen im Leben ist es der Fall, dass es da immer so einen klaren Grund gibt. Ähm, und auch in dem Fall ist es so, dass du auf der einen Seite hast, ähm, ich finde, auch da können wir tatsächlich auch mal den Kicker, äh, Kicker-Artikel äh, erwähnen. Äh, Welchen Kickerartikel meinst
0: du? <lacht> Sorry, das ist ein Insider. Das haben die wir, haben, wir
2: haben den vorhin ungefähr 17 Mal gleichzeitig geteilt. Ähm, ja, also äh, die, äh, dieser Kicker-Artikel, der äh, online zu lesen ist von Steffen Rohr, stellt halt die Frage, ob Labadia Teil der Lösung oder Teil des Problems ist. Und ähm, sprich da halt eben von all den Problemherden, die es aktuell bei Hertha gibt. Und du hast nämlich genau das. Du hast auf der einen Seite Verfehlungen von äh, Labadia sicherlich, äh, was taktische Dinge angeht, Spielern etwas reinzwingen zu wollen, was sie nicht können. Äh, zu sehr dann ev eventuell auf dieses favorisierte 4-3-3 zu setzen, auch wenn es gar nicht zur Mannschaft aktuell passt. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Mannschaft und das sind alles erwachsene Menschen, auch wenn Kun ja vielleicht 21 ist, ist er trotzdem ein erwachsener Mensch und auch da muss dann tatsächlich auch mal, wie gesagt, diese Ernsthaftigkeit und alle an einem Strang ziehen, irgendwann einkehren und ich finde es auch, wie Chris vollkommen richtig sagt, manchmal so, es ist so einfach auf die Mannschaft irgendwie aus der aus der Verantwortung zu nehmen, weil der Fußball in seinen Mechanismen nun mal so funktioniert, dass zuerst der Trainer fliegt und nicht elf Feldspieler. Aber das kann es ja nicht sein. Also da dementsprechend finde ich auch, dass man da auch auf eindeutig, das haben wir auch in der Folge ja schon gemacht, ein Auge auf die Mannschaft als solche legen muss.
0: Andererseits ist natürlich auch der Trainer dafür da, den Spielern das dann irgendwie das, das Handwerkzeug zu geben, damit umzugehen oder so. Also ja, es, ist, es sind viele Wechselwirkungen. Eventuell
2: fehlen eben genau dann aber die Spieler, die als verlängerter Arm des Trainers auf dem Feld wirken und das quasi manchmal in mhm. das Gedächtnis der Mannschaft rufen. So, Leute, das und das war eigentlich der Plan. Und jetzt beruhigt euch. Und jetzt, nee, Konja, du machst jetzt nicht das siebte Dribbling. So, äh, wenn diese Ansagen fehlen von Schäbrett, Ipischowicz und Co., dann verliert sich diese Mannschaft, glaube ich, in gewissen Spielverläufen und stemmt sich halt eben nicht mehr dagegen. Und dann geht's nur noch übers Momentum, weil diese Korsettstangen einfach total fehlen.
0: Genau, so Freddy24 schreibt, Bruno setzt zu viel auf stark, auch wenn ab und an mal seine defensiven Qualitäten herausstechen, offensiv ist das als Sechser einfach zu limitiert und in der Innenverteidigung sehe ich ihn auch nicht gleichwertig besser als Dedrick. Gestern wieder vier bis fünf Pässe ohne Druck in den leeren Raum gespielt. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Das B steht für Berlin, schreibt, die Posten werden wohl nicht neu besetzt, also Sondertraining, in Klammern Aufbauspiel, Teamgespräche und Mentalcoach. Also auch eher so in die Schiene und das ist auch, glaube ich, vielen von euch aufgefallen, das kommt, glaube ich, auch noch ein paar Mal dass einfach irgendwie der der Eindruck entsteht, da steht kein Team auf dem Platz. Also die, die, die haben Das irgendwie ist ja eigentlich, eigentlich das Keine Chemie. Oder? Also da da ist äh, nichts, was wo, wo, ähm, wo man merkt, dass, dass, dass das greift so gut ineinander.
2: Und das ist, finde ich, fast das Enttäuschendste. Ähm, weil du kannst ein Spiel tatsächlich auch in Freiburg verlieren. Das ist eklig gegen die, die wissen genau, was sie tun und so weiter. Du kannst Punkte her schenken. Aber das ist eigentlich ja das Enttäuschendste bislang, finde ich, an der härter saison dass du dich in deiner Entwicklung ja schon viel weiter gewähnt hast. Du dachtest ja, das haben wir, finde ich auch, und ich stehe dazu, dass das in dem Moment auch eine schlüssige Argumentationslinie war, dass du gesagt hast, ey, Länderspielpausen sind vorbei, die Mannschaft kann jetzt äh, zusammen trainieren, äh, Ansätze waren da, Spiele haben schon gezeigt, dass die Mannschaft dahin kommen kann, beispielsweise die Leistung gegen Augsburg, aber dann ja auch die geschlossenen Leistungen in den letzten Wochen man hat sich weiter weiter irgendwie gesehen in der Entwicklung und das war tatsächlich aber anscheinend, ja, es war nur ein Schein und ähm, ich glaube, das ist das Enttäuschendste für alle, auch für die Mannschaft und vor allen Dingen für Bruno Labbadia, dass man sich weiter im Prozess gesehen hat und es immer noch keine Mannschaft ist, sondern immer noch irgendwie Einzelteile und das ist dann tatsächlich nach ähm, drei Monaten, erster Spieltag war 19. September, jetzt hatten wir den 20. Dezember, ist nach drei Monaten ja, also nach so einer Leistung wenig.
0: brauchen wir da gar nicht diskutieren, ist das auf jeden Fall zu wenig. Und da, ich stehe, wie gesagt, also weil ja auch da so ein bisschen die Kommentare kamen, ich stehe da auch dazu, dass wir diese Aussagen getroffen haben. Und es war ja auch zu dem Zeitpunkt absolut plausibel. Äh, wir können nun mal nicht in die Zukunft gucken. Und am Ende zu sagen, er hat da aber Unrecht behalten, ist natürlich immer einfach. Also das sehe ich nicht das so ganz. Das war jetzt
2: auch, ja, das war ja auch sehr anstrengend jetzt in dieser ganzen öffentlichen Debatte nach dem Spiel, dass genau dann diese Argumente aufgemacht werden. Ihr habt ja alles schön geredet und so weiter. Nee, haben wir nicht. Aber es es gibt doch einfach in allen Dingen, selbst wenn ihr einen, weiß ich nicht, einen Kicker-Artikel lest und der journalistisch objektiv sein will, was ich ja auch öfter hier versuche. Lukas kommt dann vielleicht manchmal mehr über die emotionale Schiene oder so. Das sind alles Perspektiven. Alles. Und äh, deswegen lag der eine nicht total falsch und der andere total richtig, sondern man hat in der, in dem Moment anhand dem anhand irgendwelcher Kriterien, die man im Kopf für sich zusammensammelt, ne, äh, eine Situation bewertet und äh, ja dementsprechend ähm, ja und man ist muss es jetzt anders gekommen, als man vielleicht dachte in ja. diesem Podcast, aber
0: ja und man muss halt auch sagen, ich meine zur, zur wirklich fundierten Bewertung, ich meine am Ende ist das immer noch auch wenn du natürlich da auch ein klein bisschen anderen Anspruch hast, auch weil du ja mehr journalistisch als ich jetzt auch unterwegs bist aber am Ende sind wir halt auch irgendwie ein Fanmedium und wir haben keinen Zugang zu irgendwie, jetzt ja gerade eh nicht, aber wir haben auch keinen Zugang zu den Trainings oder wir haben auch keine Telefonnummern von Bruno Lombardier den wir mal anrufen können oder so um mal eine Nachfrage zu stellen also mal gucken, vielleicht passiert das nochmal mal irgendwann, dass, dass, dass man mal so ein bisschen Kontakte kriegt, dass man da irgendwie Einblicke erhält, aber am Ende ist es halt auch so, wir gucken auch einfach nur die Spiele und versuchen uns halt zu informieren und dann versuchen wir unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Also insofern, ey, alles gut und wir gucken, wir denken von Spiel zu Spiel und ja.
2: Nee, aber wichtig ist ja einfach nur, dass es konstruktiv bleibt und sachlich und dass man die Meinung des anderen einfach auch akzeptiert als die Perspektive, die er einnimmt. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig und äh, dementsprechend, und wichtig ist jetzt auch gerade, dass man eben nicht jedes Mal bei allen Dingen, die man kritisiert, immer dieses große Fass aufmacht. Es wird immer zum Urschlein zurückgegangen. Also Hertha verteidigt den Standard nicht gut. So, wer hat den Spieler verpflichtet? Hey, nee, und wer, mal, hat den Trainer ja, wer, verpflichtet? wer ist
0: da sportlich jetzt elf Jahre schon in der Verantwortung? Also ich finde schon, genau. dass das die Ecke hätte besser verteidigt werden können, wenn Prez jetzt gerade mal vorgestern rausgeschmissen worden ja. wäre.
2: Ohne mich jetzt über diese Person lustig machen zu wollen, und man kann über Michael Preetz und die fehlende Entwicklung der letzten Jahre reden. Aber es braucht immer den richtigen Rahmen dafür und das kann man nicht. Man kann das nicht in jedem Moment aufmachen. Das nur noch mal, noch mal zur Debatte. Genau, also manche das, Sachen. Und deswegen genau. hat der Lukas auch nach so kurzfristigen Dingen gefragt, weil wir jetzt nicht in äh, jetzt nicht am 21. Dezember, wenn das nächste Spiel in zwei Wochen bevorsteht, äh, darüber reden müssen, ob jetzt Michael Preetz äh, gefeuert werden soll
0: oder nicht. Ja, also da kann man sicherlich drüber reden. Da, da gibt es auch sicherlich valide Punkte, äh, da, worüber man da sprechen kann. Gar keine Frage. Und das wird, sprengt den Rahmen es, hier? In genau, diesem, das Thema wird das wird hier auf jeden Fall nochmal vorkommen, aber es springt jetzt einfach den Rahmen und äh, wie gesagt, hilft uns jetzt halt für Schalke nicht wirklich weiter. Ich mache mal weiter mit Philipp. Der schreibt es hakt zum wiederholten Mal, dass Kunja so lustlos auftritt, sich äh, nicht an grundlegende taktische Vorgaben, wie auch andere Spieler, hält und die Mannschaft damit runterzieht. Wenn jeder sich auch an die Vorgaben des Trainers hält, dann läuft das auch, wie man in der zweiten Halbzeit äh, vor allem die ersten 15 Minuten gesehen hat. So haben wir auch gesagt, ist, äh, denke ich, korrekt. Marco Grimm schreibt, klare Spielidee in der Offensive, da hakt es ja äh, wirklich an allem, Kreativität, Kombination, Eingespieltheit. Halt. Aber leider auch Bissigkeit und Zweikampf für einen Trainer eher schwierig da anzusetzen, hat was mit Selbstvertrauen zu tun, denke ich. Das würde ich auch, äh, würde ich auch mitgehen. Ähm, hier haben wir jetzt... Ähm Genau. Ah ja, genau. Das war das, was du gesagt hattest, Janik, Auch äh, Volker äh, Fahrenkrog schreibt, da der Kader, Kader völlig falsch zusammengestellt worden ist, wird über Weihnachten nicht äh, viel, wird sich über Weihnachten nicht viel ändern lassen. Am ehesten könnte noch ein Führungsspieler zum vom Typ Ibisevic helfen, um wenigstens den wenigstens den Klassenerhalt zu sichern. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob Ibisevic da jetzt die Lösung ist. Es ähm, hat schon einen Grund, warum der jetzt nicht verlängert hatte im Sommer und ja, also ich meine, sportlich wird er wahrscheinlich langsam, aber sicher äh, keine Rolle mehr spielen. Ich weiß nicht, ob er jetzt plötzlich die Hierarchie wieder komplett ins Lot bringen kann, denke ich auch nicht. Ich glaube, es war auch tatsächlich eher ein Mitgrund, warum man ihn nicht verlängert hat, dass man eine neue sportliche oder eine neue Hierarchie im Team aufbauen wollte. Dass das jetzt nicht geklappt hat, ist jetzt äh, ist nicht dadurch zu lösen, dass man einfach zum Zustand von vor einem halben Jahr zurückgeht. Also das halte ich, ehrlich gesagt, für Quatsch. Ja. Sorgenkind, äh, Bläser so also ein bisschen ins selbe Horn. Wir
0: haben augenscheinlich ein Mentalitätsproblem auf dem Platz. Wenn es die Chance gibt, sollte man die Ibisevic zurückholen. Warum der Trainer stoisch an, an stark festhält, ist mir auch absolut schleierhaft. Die Leistung war gestern teilweise grotesk.
2: Like a sins. Ja, ich ich ja. ja, ja. wollte nur sagen, dass sie ja. da, das haben wir quasi schon
0: abgehakt. Ja, ne? ja. Like es ich hoffe, das äh, habe ich jetzt wieder richtig ausgesprochen. Ich meine mich zu erinnern, äh, zu erinnern dass das so war. <lacht> ähm, auch wenn es hier schon häufiger angeführt wurde, ich denke nicht, dass Labadia die Mannschaft nicht mehr erreicht. Siehe Anfangsminuten, zweite Halbzeit. Vielmehr sehe ich in der Mannschaft ein ab absolutes Mentalitätsproblem. Anders kann man sich die erste Hälfte nicht erklären. Es gibt kaum bis gar keine Spieler, die andere im positiven Sinne mitreißen. Ein Boyata ist zu ruhig, ein Schwolo steht im Tor und ein Kunja ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das Team braucht einen Anführer und es scheint so, als müsste der von außen kommen, zum Beispiel Kedira. Ähm, ja. ja, wolltest du was dazu sagen? Also ich finde nee, es nachvollziehbar, nee, nee. was wer da Total. jetzt nun kommen könnte, sollte, das äh, glaube
2: Kevin, Prinz Boateng aus Italien zurückholen. So. Der ist jetzt gerade beim berlusconi club <lacht> den Kriegen wir losgeeist, kein Problem. Ähm,
0: Felix, der Kader, schreibt, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ähm, sie spielen nicht wie eine Mannschaft. Ähm, immer wieder kommt ein Pass zu tief in den Rücken oder es kommt äh, oder es kommt, es muss mit Einzelaktionen gelös gelöst werden. War ein bisschen schnell getippt, mein Lieber. Äh, oder es muss mit Einzelaktionen <lacht> gelöst werden. Ja, also das hatten wir ja auch schon gesagt, ähm, das war auch anscheinend eure Wahrnehmung, dass ähm, da einfach irgendwie ja wenig ineinander greift und äh, ja, diese Pässe, das ist halt auch so, Passgenauigkeit ist so auch so ein Basic halt, ne was du auch gesagt hast, dass man halt nicht die Pelle in den Rücken spielt, weil damit verlangsamt man das ganze Offensivspiel. Diese ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, da haben die Pässe gepasst, da hat die Passschärfe gepasst, da hat die äh, Zweikampfaggressivität gepasst äh, und dann läuft das. Ähm, und das sind so diese angesprochenen Basics, die äh, müssen jetzt vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr eintrainiert werden. Da bin ich aber auch mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viel frei die über Weihnachten haben. Die werden ja auch einfach mal ein bisschen frei haben, oder? Wann willst du da wieder groß trainieren? Also? Die
2: gehen jetzt, die laufen jetzt Strafrunden am 24. Ja,
0: Die sollen sich mal hier, die sollen sich mal die Skispringer angucken. Die müssen am 1.1. So, jedes Mal Neujahrsspringen machen. Da denke ich mir auch mal, da bist du halt irgendwie 18, willst du und groß mit deinen Kumpels saufen, jetzt vielleicht nicht in diesen Zeiten, aber sonst. Und dann musst du da am 1.1. von Schanzen springen. Das ist ja furchtbar. Tja, Na, tja. Sie haben <lacht> haben sich's ausgesucht, ne? Ja, also, yes, yes. Äh, Aber, ja. Hybris Dave schreibt, ähm, also unter den ganz einfachen, äh, einfachen, verkürzten Antworten darf eines nicht fehlen. Standards. So. Ich denke auch jo. wieder ein Basic.
2: Konzentrationsfrage. Genau. Ist auch. Zahlt auf vieles ein, was wir schon gesagt haben, glaube ich.
0: Genau. Ähm, genau das war das, ich muss hier so ein bisschen gucken, die Spaßbremse schreibt. Alles, was hier, hier bereits gesagt wurde und Ruhe im Verein. Über uns wird nur noch hergezogen. Big City Club, Tranche, Lehmann-Aussagen und einen Hauptsponsor haben wir immer noch nicht. Die Außenwirkung war 2020 insgesamt katastrophal, sind nicht mehr weit weg vom HSV und S04. Die ganze Sache hat man sich übrigens mit dem Weggang von Dadai dazu geholt. Gut, über die Gründe... Ja, müssen wir jetzt vielleicht nicht sprechen, aber ich denke, er hat da auf jeden Fall recht, dass sowas natürlich auch immer was mit einer Mannschaft macht, ne? wenn es rundherum immer wieder Reportagen, Dokus äh, oder Artikel zu Hertha und Europa gibt, das, das macht natürlich auch was in der, mit der Mannschaft, aber auch da wieder könnte jemand, der mental auf eine Mannschaft einwirken kann, viel erreichen oder da viel, viel Unheil abwenden, aus meiner Sicht.
2: Da darf man sicherlich auch ein bisschen ein Stück weit dann gespannt sein auf den Wirkung, auf die Wirkung von Carsten Schmidt, äh, der jetzt erst zum 1. Dezember dazugekommen ist, sich jetzt die ersten Wochen sicherlich Zeit nehmen wird, um überhaupt alles und jeden Ablauf halt kennenzulernen genau. ähm, und da werden sich ja auch neue Strukturen bilden, ähm, da darf man sicherlich auch äh, gespannt sein, wie sich der Verein dahingehend dann langfristig aufstellen wird, weil so ein Geschäftsführer ist ja jetzt nicht etwas, was so wie so ein Trainereffekt auslöst. Das äh, braucht ja länger, bis da gewisse Dinge greifen.
0: Richtig. Ähm, dann Feingeister für Hörter schreiben. Auch mal abonnieren, wenn ihr da auf Twitter seid und das noch nicht getan habt. Äh, finde ich, ist abonnierenswert. Aktuell muss man sagen, stark geht gar nicht mehr. Auch auf der 6 nicht, im Spielaufbau grotesk schlecht. Und nach der PK gestern drängt sich verstärkt der Eindruck auf, dass da schlicht ein Leader fehlt, der auch mal Mitspieler auf den, auf den Pot setzt, wenn es nötig ist. Äh, Jörg Scherz antwortet darauf, mein Eindruck ist, da stimmt gar nichts. Übrigens war Genusi gestern der einzige Spieler in der Startelf, Schwolo im Tor, der bei Antritt Labadias im April noch nicht im Kader war. Wenn ich noch einmal höre, dass ich die Mannschaft erst finden muss, raste ich aus. Darauf antwortet Philipp dann wieder. Ähm, Hertha hatte, glaube ich, 14 Abgänge, fast die komplette Kaderstruktur hat sich geändert. Verändert. Wieso glaubt man, dass das mit einer Mannschaft nichts macht, wenn auf einmal so viele Stützen des Teams den Verein verlassen und sich, wie gesagt, die Kaderstruktur fundamental verändert? Also ich glaube, darüber haben wir in dem Podcast ja auch schon häufig gesprochen über diesen Umbruch. Äh, anscheinend war er vielleicht auch ein bisschen zu krass. Ähm, das kann, kann schon gut sein. Dennoch, wie auch Jörg schreibt, vielleicht nicht ganz so stark, ist es schon so, dass man jetzt so langsam gerade gegen solche Teams dann doch irgendwie Fortschritte sehen sollte. Und das also, ich sehe da keine Fortschritte aktuell. Ähm, und ähm, ja, insofern ich da beiden so zum Teil recht. Äh, Bela Blach schreibt, Toussaint muss fit werden und stark ersetzen. Seefolk muss S11 spielen. Was was kann er damit meinen? 11. Ah, Ah, diese, diese, dieses Internet-Sprech. Ich verstehe. Seefuhig muss Startelf spielen. Okay. Du hast es
2: nämlich gerade erst bei e BIMS angekommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, ja, da, da die Meinung hast du, also zumindest aus meiner Sicht exklusiv, aber also Seefuhig ist für mich kein up Aber gut, Flügelzange muss stehen, Kunja auf die 10, das, da gehe ich völlig mit, oder auf die 9 in einem 433. Da würde ich mitgehen. Und äh, der Big City Club schreibt, in der gestrigen ZDF-Doku kommt es ganz gut zur Geltung, es müssen endlich alle an einem Strang ziehen. Investor, Vereinsführung, Trainer und Mannschaft, es ist, wie es ist, also braucht es eine gemeinsame Vision, ein positives Miteinander, warum nicht das Beste draus machen? Ähm...
2: Genau. Ist halt sehr weich, ne, die Faktoren, das ist jetzt. Ja,
0: aber ist, ich, denk, ist, ich denke, ich denke, es ist, also ich weiß nicht, wie viel man da jetzt bis Schalke dran ändern kann, aber es ist sicherlich auf jeden Fall kein 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 Negativ, äh, kein Negativ Einfluss, wenn man das verbessert. Und, äh,
2: ja, das ist das ist ja, Aber ne, ich, das
0: ist dieses, wie setzt man das um? Das ja, muss ja auch wachsen. Aber klar. Ähm, ähm, ja, Felix schreibt noch andere Besetzung der Sechs. Das hatten wir jetzt schon häufiger. Also das scheint wirklich auch in eurer Wahrnehmung was zu sein, was äh, man vielleicht ändern sollte, dass man Tusa für Stark austauscht. Wer weiß, ob es dann besser funktioniert? Wir kennen ja alle nicht die Trainingsleistung, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was ihr alle bemerkt habt. Wir können
2: ja. Wir können ja die Folge so betmäßig Boulevardesk aufziehen und äh, die Folge nennen Hertha hat ein Sexproblem. Die machen ja gerne mal so Sex äh, Bindestrich und dann irgendwas Sexskandal, Sexferkel, irgendwie sowas. Ich weiß
0: nicht, ob wir dann, ob wir dann irgendwie auf den Plattformen <lacht> gesperrt werden. <lacht> ich, da, da aber, bin ich mir nicht ja, sicher. Aber, äh, aber ne? Ja, naja. Ähm, genau. Zu, äh, er sagt noch ähm, und dann eine Position, wo ein Zehner gebraucht wird. Also zwei klare Flügelspieler, Dodi. Für mich kein Flügelspieler, weil permanenter Zug nach innen. Das hatten wir auch gesagt. Darida, Lecky, Platte und leider Piontek weg. Und wir brauchen endlich Spielglück. Ähm, ja, also ja. Spiel Spielglück
2: erarbeitet man sich in der Regel. Das ja. ist tatsächlich. So. Also, Wusste schon
0: -Kai. Du musst
2: ja, ein Glück ist, erarbeiten. Es ist, ist, ist das. Es ist das. Es na, ist natürlich eine Floskel, für die man jetzt zwei Euro zahlen würde. Aber es ist tatsächlich irgendwie so. Also Mannschaften, die hinten drin stehen, haben nur Pech und Mannschaften, die vorne stehen, die lupfen mal irgendwie noch einen Ball rein. Also das, äh, das hat sich glaube ich in der Geschichte des Fußballs schon
0: bewahrheitet. Ähm, man sollte, also genau, Mr. Beefcake schreibt, man sollte mal eine Videoanalyse machen und das Stellungsspiel und das Passspiel bemängeln und dann hinterfragen, was sich die Spieler dabei denken. Die Spiele laufen doch nur nach hinten. Wie soll Piontek Tore schießen, ohne Bälle zu bekommen? Und was macht Darida eigentlich? Also auch hier angesprochen hattest du ja auch gesagt, 28 Ballkontakte ist halt nicht viele. Ähm, ja, also hatten wir jetzt schon gesagt, Basics, Passspiel muss klar gekriegt werden und äh, das äh, sollte dann schon helfen. Um, und dann hatten wir noch ähm, ach, ich glaube <lacht> okay ja, ja jetzt, jetzt war hier noch viel sportliche Führung raus und so. Ähm
2: das müssen wir tatsächlich einfach mal an einer an anderen Stelle besprechen, dass ja. so, dass das jetzt hinten überfällt und genau. wie das sich registriert haben. Ist auch gar
0: nicht ist auch gar nicht despektierlich gemeint, ähm, aber das, das müssen wir müssen wir mal an einer Stelle mal äh sprechen. Äh, Andreas Fuentes schreibt noch ganz einfach. Ackern und nicht Hackespitze Tralala spielen. Laufen, laufen so. und noch mehr laufen. Wer mehr läuft, schafft mehr Freiräume. Freiburg hat es phasenweise vorgemacht. Also da, ich glaube, was er meint, ist halt auch einfach die Einstellung zum Spiel. Und das, da würde ich ihm recht. Das ist ja auch
2: ein Punkt. Also Hertha ist zwei Kilometer übrigens weniger gelaufen als Freiburg und hatte ja aber knapp 60 Prozent Ballbesitz. Da merkst du ja schon irgendwas <lacht> irgendwie. <lacht> das äh, passt ja nicht so ganz zusammen.
0: Ja, richtig. Also ansonsten, äh, wie gesagt, wenn nicht, wenn wir jetzt irgendwas nicht äh, erwähnt haben, dann äh, seht uns bitte nach. Das war wirklich sehr, sehr viel und wir können jetzt nicht die ganze Sendung damit füllen. Äh, ist aber sehr vieles Richtiges dabei und wenn ihr da äh, Diskussionsbedarf habt dann und noch nicht bei Twitter seid, dann meldet euch doch da einfach mal an und äh, diskutiert mit den Leuten da ähm, unter dem Post. Also das ist ja auch immer sehr cool und wir lesen das auch alles und lassen das ja natürlich auch irgendwie, wenn auch unbewusst oder äh, unterbewusst so, äh, dann auch immer ein bisschen in den Podcast mit einführen. Also ähm, ja, scheut euch da nicht. Und wie gesagt, alle etwas äh, größeren Themen äh, beziehungsweise langfristigeren äh, Lösungen äh, besprechen wir dann sicherlich noch mal an anderer Stelle. Davon gehe ich aus. Ähm, Apropos Twitter. Ja.
2: Ich finde, besseren Bogen können wir nicht mehr zu, äh, dazu schlagen, was äh, Matthäus Konja aktuell auf der Plattform so zu sagen hat. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Labbadia ihn ja nach dem Spiel sehr angezählt hat, beziehungsweise kritisiert hat. Ich glaube, wir haben da so das Wichtigste eigentlich auch rausgegriffen schon. Das müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Aber Matteo Konja hat sich ja tatsächlich über Twitter geäußert. Ähm, ich muss erstmal verifizieren, ob das überhaupt ein sein Account ist. Aber er verlinkt ihn auch auf seinem Instagram-Profil. Also muss das ja sein. Ähm, und da hat er sich geäußert. Und ähm, ich kann das ja mal vorlesen. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, nicht alle haben Twitter oder haben das mitbekommen. Also Matthias Konja schreibt, hallo meine Härterfans, fans ich weiß, heute war kein guter Tag für uns. Es gibt Leute, die viel reden, aber ich spiele wirklich für dich, für unsere Härter und diejenigen, die wirklich helfen wollen. Ich werde mich verbessern und dir Konja, sorry, das ein Caps geschrieben, <lacht> zurückgeben. <lacht> ähm, Oberarm Emoji, Kuss Emoji. Ähm, Come back stronger. So, das war die Nachricht. Ähm, genau. Äh, ist natürlich interessant, weil das so ein bisschen weg ist von dem, das hat auch Stefan Hermanns in dem äh, Talspiegelartikel artikel geschrieben, ist so ein bisschen weg von diesen glatt, äh, glatt polierten Medienaussagen, die ja gerne auf so Instagram-Profil äh, kommen, so von wegen Comeback Stronger oder solche Geschichten. Das ist ja dann tatsächlich sehr ehrlich. Er wird das sehr wahrscheinlich sein Portugiesisch in irgendeinen Google-Translator gehauen haben. Aber ähm, das äh, ändert ja nicht unbedingt das, was er aussagen wollte. Und ähm, das ist aber insofern interessant, weil ähm, Konja ja jetzt auch äh, dann heute einen Tweet abgesetzt hat, den er nach kurzer Zeit wieder gelöscht hat. Und da schreibt er wiederum härter Fans und das ist ein bisschen kryptisch, deswegen das mit dem Google Translate. Härter Fans haben es immer geliebt, mit dir zusammen zu sein. Aber wenn du dich alleine fühlst, ergreifst du andere Maßnahmen.
0: <lacht> was ist das für ein ich finde das hat so ein bisschen,
2: ich finde das genau,
0: das hat so ein bisschen
2: was Post von Fj Wagner. <lacht> Ich weiß nicht, äh, ich <lacht> ähm, und, nicht. Und er liked aktuell auch so ziemlich alles weg, was irgendwie, äh, ja, was irgendwie ihn gerade äh, in Schutz nimmt von irgendwelchen Twitter-Kommentaren und solche Sachen und andere Sachen wiederum kritisiert. Das sollte er vielleicht lassen, äh, weil das kann auch in den falsche, falschen Hals geraten. Aber, äh, ja.
0: Ja, aber Yannick, um dich auch mal wieder ein bisschen mit reinzuholen, wie, also wie, was, was was macht dieser, dieser Tweet mit dir? Was glaubst du, was er damit aussagen will?
1: Ja, also, ich finde, die eine Passage ist ein bisschen mystisch, wo er sagt, es gibt Leute, die viel reden, aber ich spiele wirklich für dich. Also, ich weiß nicht ich ganz, glaube, ob er da irgendwie Ich das bezieht sich auf
2: Spieler, die so Also, ich habe das eben nicht Viele wollten das auf Labadier oder so beziehen. Ich ja. äh, würde das gar nicht tun, sondern eher Es gibt viele Spieler, die immer sagen, der Verein X ist mein Verein und am hm, und nächsten Sommer also, sind sie okay. weg. Und er meint das aber ernst. Ja.
1: Und für diejenigen, die wirklich helfen wollen. Also, eben, ich, man, ja, man kann da vielleicht ein bisschen reininterpretieren, muss man aber nicht, weil, also, warum soll man so ein Fass jetzt aufmachen? Man muss jetzt einfach mal gucken, was dann da irgendwie als Reaktion von ihm und von Labadia im nächsten Spiel kommt. Oder vielleicht, was weiß ich auch noch in der Trainingswoche passiert. Ähm, also, er scheint ja zumindest so selbstkritisch zu sein, dass er auch schlecht gespielt hat. So, das hat er erkannt. Das ist ja schon mal viel wert. Ähm, hoffen wir mal, also dieses öffentliche Anzählen von Labadia ist ja sicherlich auch so eine pädagogische Maßnahme in dem Sinne, als dass er gemerkt hat, die Einzelgespräche haben es offensichtlich nicht gebracht. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass äh, dieses öffentliche Anzählen dann jetzt den gewünschten Effekt erzielt und dann ist Kunja offensichtlich ein Spieler, der für Hertha Spieler entscheiden kann. Vermutlich dann in der nächsten Startelf erstmal nicht zu finden sein wird, aber dann hoffentlich eben in, In Kürze danach. Kann passieren. Ja, da bin ich, ich also da. Ich glaube, da da kommt es
0: sehr stark auf seinen auf seine Trainingsleistung äh, ja, an eben. und das was was er wie er sich präsentiert jetzt gegenüber Labadia und ob er irgendwie erkannt hat, was die Stunde geschlagen hat. Und jetzt mal ganz sehr ernst, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Die Stunde hat geschlagen, Abstiegskampf, Leute. Aber sowas von dicke dicke. Ja. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns jetzt einfach mal alle äh, mit abfinden, dass wir hier wieder tief drinstecken stecken und äh, wenn wir mal äh, auf die Tabelle gucken, wir sind drei Punkte von Bielefeld weg. Ja, schönen guten Tag. Mhm. Also das ist halt einfach äh, gerade jetzt Phase und da müssen auch die Spieler mit klarkommen. Da, es geht nicht um Europa oder so, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass man da unten wegkommt. So, und das muss auch ein Kunja kapieren. Ja, absolut. Also die nächsten Spiele sind
1: ja auch gegen
2: Spiel, Schalke Bielefeld. Ne? Ja. Schalke, Bielefeld, Köln, ne? Genau. sind die genau. nächsten Gegner. Also äh, genau äh, die Vereine, die jetzt gerade hinter ihm stehen, äh, ausgeschlossen Mainz, gegen die man jetzt vor kurzem gespielt hat. Aber es war schon echt, das war genau das Ding, dieses Spiel gegen Freiburg hatte einen ganz entscheidenden oder, ich sag mal, vorentscheidende Charakter irgendwie. Äh, weil wenn du dieses Spiel gewinnst, dann bist du Elfter. So, ähm, zwei Punkte hinterm siebten. Das ist in Ordnung, sechs Punkte hinterm 16. Das wäre immer noch nicht genial gewesen. Aber so ist es genau das. Du bist jetzt einfach im Abstiegskampf.
0: Ja, ähm, es war es war diese Standortbestimmung, die ja auch überall äh, genau, herbeigeredet genau. wurde. Und die Standortbestimmung hat nun mal ergeben nach Mainz und Freiburg, wir sind halt eher Abstiegskandidat als Europaanwärter. Das ist nun mal ganz klar Fakt. Also nach den Leistungen braucht man da, glaube ich, nichts anderes äh, zu sagen. Äh, insofern willkommen im Abstiegskampf. Vielleicht mache ich noch einen Jingle dazu oder so. <lacht> aber Hello again <lacht> ja, Ach man ey Es ähm, ist schon also. Ist schon traurig, das muss man wirklich sagen Und äh, sicherlich ähm, muss da viel passieren Aber ey, das habe ich auch irgendwie <lacht> Zu meinem Vater gesagt, als ich mit dem gesprochen habe Am Ende ist es doch wieder so Jetzt lass uns mal sieben Punkte holen Gegen die nächste. jetzt mal, ich will es jetzt nicht jinxen Oder so, aber rein hypothetisch Es passiert, wir holen da sieben Punkte dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Also auf einmal ist dann wieder, im Fußball geht alles so schnell. Ähm, da müssen wir jetzt einfach abwarten, glaube ich. Und da ist diese jetzt kleine Pause, glaube ich, dann irgendwie ganz wichtig, dass die da diese Zeit gut nutzen. Ähm, Janik, wie ist denn dein, dein Ausblick auf das Spiel? ist jetzt natürlich ein bisschen glaskugelmäßig, weil, wie gesagt, auch noch so viel Zeit ist. Aber ähm, mit welchen Gefühlen gehst du da rein?
1: Ja, also Schalke hat ja gerade diese unsägliche äh, Sieglosserie, die, glaube ich, mit dem nächsten Spiel schon mit Tasmania Berlin gleichziehen würden. Ist das richtig? Oder sind es noch zwei? Ich, ähm, muss, äh, ich, ich schaue nach. Ist auch egal. Jedenfalls vom Gefühl her. Ich glaube, da waren wir uns in der Hertha-Base-WhatsApp-Gruppe äh, auch relativ einig. Das ist jetzt typisches Ding. Hertha verliert gegen Schalke. Erster Sieg seit einem Jahr. Ähm... Naja, hoffen war, wir
0: mal das Beste. Das war so gut, da habe ich so ein irgendwas, ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder Twitter war, so ein Bild gesehen von einem, von einem Artikel, wo äh, der erste Corona-Tote in China, ähm, vom, vom ersten Corona-Toten in China berichtet wurde und darunter stand, das war die Schlagzeile, als Schalke das letzte Mal gewonnen hat. So, und dann mhm. weiß man ja auch schon, wie lange das her ist, ey. Also, das ist schon echt mhm. verrückt. Es ist echt verrückt und ich
2: Ich habe also, gesagt, seit dem letzten Schalke-Sieg wurden Kinder geboren, die offiziell nicht mehr als Neugeborene gelten, weil sie über zwei Monate alt sind. Ja. Also, es ist ähm, es ist schon verrückt übrigens, äh, Schalke ist seit 29 Spielen äh, ohne Sieg und äh, Tasmania hatte 31, das heißt, äh, Hertha, Hertha wird, äh, könnte das ja. Ding...
1: Hertha äh, könnte Tasmania retten.
2: <lacht> ja, der, der Rekord, der bleibt in Berlin.
1: <lacht> genau. Ja,
2: also, ja, das halten wir zusammen. Da halten wir zusammen. Aber nee, äh, Schalke, da muss man ja schauen. Das hat er jetzt ja Hüb, äh, übernommen, äh, Knurra. der auch mit Terter vergangen hat. Der Knurrer von Kerkrade, äh, so. Das ist wirklich ein ganz schlimmes Bild, was Schalke da abgibt. Dabei brauchen wir ja auch nicht groß drüber reden, ähm. Und äh, aktuell ist es so, dass äh, da ja gerade geklärt werden muss, wer denn auf Hüb folgt, weil ja klar ist, dass Stevens nur diese beiden Spieler, also jetzt das Ligaspiel haben sie ja schon verloren, und jetzt noch gegen Ulm im Pokal spielen, ist, wird eine enge Kiste, sage ich ehrlich. Ähm, <lacht> ähm, also ich meine das durchaus ernst. Ähm, ja. Die hatten doch auch gegen davor gegen den Fünfligisten oder so gespielt und die wurden doch an die Wand gespielt zwischendurch. Also naja, auf jeden Fall wird auf Stevens ja jemand folgen und aktuell sind Christian Groß also die Alten werden sich ändern, der war mal Stuttgart-Trainer. Mhm. Ähm, und Alexander Zorniger, der auch mal Stuttgart-Trainer war, äh, sind jetzt wohl gerade am heißesten in der Verlosung. Ähm, ja da wird man mal schauen müssen, aber ey, äh, da kann auch eigentlich theoretisch auch, weiß ich nicht, irgendein Klopp an der Seitenlinie stehen, du musst gegen dieses Schalke aktuell gewinnen, Das, äh, da braucht man gar nicht drum herum reden.
1: Also auch egal, wer es wird, auch der hätte dann nur maximal irgendwie zwei Wochen Zeit, da kann auch bei Schalke nichts passieren und der Kader von Schalke ist wirklich ganz übel zurzeit, also ja, da muss wirklich der Sieg her, ah. Ich meine, Schalke präsentiert sich echt unfassbar schwach, aber die letzten zwei Gegner von Hertha waren halt eben auch Gegner, also zumindest Mainz, die, ich sag mal, einen ähnlichen Spielstil pflegen. Das macht halt Sorge. Aber zwei Wochen ist jetzt auch Zeit, um nochmal kleine Stellschrauben zu drehen. Also man sollte, ja, um nicht ganz den Teufel an die Wand zu malen, sollte man da schon relativ optimistisch ins Spiel gehen. Ja, mal gut. sehen. Guck Fällt mal, einen also, Tipp will oder? ich ehrlich gesagt mal wirklich sehen. nicht
0: abgeben. Ich will keinen Tipp abgeben, ja. weil das das geht am Ende <lacht> nur in die Hose. <lacht>
2: Wie war das? Schießen war,
0: ja. war 3-0 ab. Ja, ich habe ja bei der letzten Folge schon gesagt, da sind mir die Pferde einfach durchgegangen. Da dachte ich, ich dachte, es mm -hmm. ist alles im Lot, aber da. Ach, den
2: Gladbach spielt eher die Fohlen, aber ja, ja genau.
0: Um, aber das, ich habe. Ähm, Was Ja, ja, es stimmt. Du hast also du hast recht. Manchmal, ich muss da auch ein bisschen äh, großzügiger mit sein. Einfach
2: konsequenter. <lacht> da, so. Da verlange ich auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Da musst du auch mal im Schallmoment da sein, Lukas. Also
0: Ist korrekt, ist korrekt. Ähm, ich muss mir noch so ein kleines Midi-Board hier bauen, wo ich einfach nur so draufhauen muss. So muss ich das immer anklicken. <lacht> so kann ich einfach nur drücken. Ja. Oder oder ich hole mir einfach wirklich so einen roten, großen Knopf, den ich dann immer basieren kann. Das
2: äh, würde zu deiner Generation, die ja etwas analoger ist, auch
0: passen. Korrekt, korrekt. <lacht> ähm Genau, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall müssen wir das Ding gewinnen und ich hoffe, dass das passiert. Ja, und wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Äh, es ist am Ende, ja, am Ende haben wir haben wir da wenig Einfluss drauf. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Aber ich bin jetzt auch erstmal froh, dass wir jetzt mal Weihnachten feiern können, äh, zumindest im kleinen Rahmen, im kleinsten Rahmen sofern es irgendwie möglich ist und dann äh, schauen wir mal weiter ähm, ich hoffe dass die sich Und ab
2: dem 27.12. hat Jens Spahn gerade auf Twitter gepostet geht es in Deutschland mit den Impfungen los
0: yeah 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 ah, ich bin der letzte Gruppe die das kriegt aber es ja man,
2: same also aber ist auch, ist auch, <lacht> Bei uns kommt ist das auch dann voll okay <lacht> ey ich bin da, geht da total konform mit also aber dementsprechend vielleicht kommen die Schalke ja als äh, alt und gebrechlich vielleicht ja sogar in die erste Gruppe wer weiß <lacht>
0: Mal abwarten. Gut. Ah ja,
2: der musste, der der lag auf der Straße.
0: Gut, ja, ähm, ja, da würde ich sagen, machen wir, wir zu. Dann war es ja eigentlich, ne? Ja, war jetzt auch Boah, wieder Junge, eine längere ey. Folge, aber ich denke, das war jetzt auch nötig, dass wir euch da auch mal wieder reinholen, haben wir ja länger nicht gemacht, äh, über Twitter, um auch mal einfach euer Stimmungsbild so ein bisschen abzufragen und äh, so ein bisschen aufzudröseln, was da jetzt eigentlich gerade schief läuft. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt auch keinen großen Einfluss auf die Mannschaft. Wir können einfach nur hoffen, dass es jetzt nicht, in, den, in den nächsten Spielen äh, besser wird. Und wir haben jetzt vielleicht einige Sachen gesagt, die man machen könnte äh, bis dahin ähm, und ich denke, dass und dafür da halte ich dann doch Labadia für kompetent genug, dass er diese Dinge auch sieht, wenn es dann ganz hat äh, er ja auf
2: der Pressekonferenz auch richtig angesprochen, das ist ja er sieht, er kennt die Dinge ja
0: genau und dann äh, ja, müssen wir einfach die Daumen drücken und ähm, weiter weiterhin äh, ja die Hoffnung nicht aufgeben ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Janik, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute, dass das alles so super gut geklappt hat mit der Technik und, ähm, ich war, hat mir riesen Spaß gemacht, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, danke an euch, dass ich, äh, kommen durfte. Ja,
0: sehr gerne, äh, wieder auf jeden Fall auch, ähm, dass, äh, wir sind ja jetzt echt eine große Truppe, äh, da mhm. müssen wir, weil wir ja immer ein bisschen durchwechseln wollen, äh, ist das nicht immer ganz fair, aber, äh, beziehungsweise dauert immer ein bisschen, bis man dann wieder, äh, dabei sein kann, aber ja, ist trotzdem schön, dass, dass wir so viele unterschiedliche Meinungen dann hier auch mal hören. Äh, dann wünsche ich dir da in Münster, ähm, das ist doch die Fahrradstadt, oder?
1: Ist die Fahrradstadt, genau. genau. Äh, wünsche ich dir, bleibst du dort dann über Weihnachten oder wie machst du das? Nee, nee, ich fahre dann morgen nach Hause zu meinen Eltern und
0: dann feiern wir da zu dritt Weihnachten. Sehr gut, sehr gut. So muss es sein, also auch nochmal an euch alle so, da draußen, ja verbringt ein schönes Weihnachten aber versucht es einfach dieses Jahr ein bisschen abgespeckter beziehungsweise sehr viel abgespeckter zu halten ich glaube das ist absolut das Gebot der Stunde das rettet auf jeden Fall Leben das vielleicht ist es auch einfach ein guter Ansporn dass man einfach weiß man man tut was Gutes und rettet damit Leben weil ja, gerade zu dieser Weihnachtszeit, wenn man dann doch wieder irgendwie viele Leute sieht, die man jetzt vielleicht nicht so häufig sieht oder dann viele verschiedene Leute sieht, dann ist das halt echt ein, es ist einfach wie ein gefundenes Fressen für so ein scheiß Virus. Und wenn ihr wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst vielleicht doch eine Person mehr als erlaubt ist mit dazu und oder so, dann versucht vielleicht andere Maßnahmen zu treffen, regelmäßig lüften, Maske auf, was auch immer, Abstand halten, wenn es geht. Ich werde auch nur sehr reduziert feiern und äh, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wahrscheinlich sehr alleine sein. Aber das ist das ist nun mal einfach so und ähm, ich äh, habe damit auch kein Problem, weil ich weiß, dass es jetzt gerade wichtig ist. Ansonsten ähm, vielen, vielen Dank dir, Marc. Ähm, das mit der Leitung hat ja heute ja. wunderbar geklappt. Du hast wahrscheinlich, ja, doch, wahrscheinlich das das sitzt deine ganze Familie so im, im Wohnzimmer gefesselt <lacht> und geknebelt. <lacht> <So, Däumchen lacht> Ihr geht heute nicht ins Internet, ich muss aufnehmen. Sehr sehr gut. Also nämlich. voll voller Einsatz, finde ich toll.
2: Ja, alles, alles für den Dackel, alles für den
0: Club. Genau. Und äh, genau, ansonsten vielen, vielen Dank für euer Ohr wieder da draußen. Ich finde es toll, dass ihr uns äh, zuhört, dass ihr uns so die Treue haltet und äh, jede Woche ähm, euch das äh, hier wieder gebt. Und wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal Weihnachtspause und Silvesterpause und dann hören wir uns dann ja auch schon gleich am dritten, glaube ich, oder am vierten? Am vierten wahrscheinlich. Das also vier Spiel vielleicht. ist am zweiten. Genau, da hören wir uns und, auf jeden Fall wieder. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, habt eine besinnliche Weihnachtszeit und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ja, auf das alles äh, ein bisschen besser wird in 2021. So ist Gut, und dann äh, machen wir es wie immer. Äh, jetzt das ist ja zur Tradition geworden, hoffentlich, dass der Gast das letzte Wort hat. Viel Spaß.
1: Ja, dann wünsche ich eine blau-weiße Weihnacht. Bis dann. <lacht> Ciao.